0: Das ist Donnerstag, der 17. November. 20.14 Uhr. Morgen wird diese Folge bereits erschienen sein. Äh, wir sind kurz vor äh, Einsendeschluss, wenn man das so sagen kann. Wir sind, hier Leute, Brüder Tim, ich äh, an, an der Stelle des Mikrofons äh, im Hamburg-Eimsbüttel und Benny, du an deiner Seite des Mikrofons in Hamburg-Langhorn. Hi.
1: Hallo, Tim. Und das ist ein besonderer Na? Podcast. Warum?
0: Weil das letzte Mal ist, dass wir äh, in dieser Entfernung zueinander. Podcast aufnehmen.
1: Ja, und also es ist nicht ausgeschlossen, dass es nochmal einen Remote-Podcast geben wird, aber es wird sehr viel unwahrscheinlicher und seltener werden. Und deswegen müssen wir das nochmal genießen, dass wir hier uns digital sehen. Das ist ja nicht, nicht, nicht bevor, die bevorzugte Variante, aber doch eine, die wir sehr häufig gemacht haben und die dann vielleicht auch irgendwo fehlen wird. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass die Variante geeigneter für ernste Gesprächsthemen ist, als wenn wir uns gegenseitig beieinander hochkitzeln.
1: Dann verabschiedet euch von Seriosität im bedebu podcast <lacht> Heute zum letzten Mal trumpfen wir damit groß auf.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich da so große Lust drauf habe. Aber ähm, genau, äh, für alle, die jetzt nicht die letzten Folgen gehört haben, äh, übermorgen in einer Woche werde ich äh, dein neuer Nachbar sein. Und dann gibt es gar nicht mehr so viel Grund, uns online zu treffen, wenn wir auch eben einfach mal kurz für eine Stunde oder zwei uns bei dir im Aufnahmestudio treffen können.
1: Richtig. Oder bei dir auf dem Balkon im Sommer.
0: Oh ja, wir hoffen, dass dann nicht gerade die Flugzeugeinflugschneise direkt über unseren Köpfen ist.
1: Das ist auch ein guter Effekt.
0: Ja, weiß ich nicht so richtig. Ähm, ja, ich muss einmal kurz vorausschicken, ich bin so ein bisschen ange angekränkelt. Ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, da hat mein Urlaub gerade äh, frisch begonnen nahezu. Ich bin immer noch drin und wie es sich für einen richtigen, vernünftigen Urlaub gehört, äh, macht jetzt meine äh, Gesundheit nicht mehr so richtig mit. Deswegen hoffe ich ganz doll, dass du mich hier so ein bisschen durchziehst heute. <lacht> äh, aus unserem kleinen Vorgespräch heraus wird es da ein paar... Äh, Hindernisse geben, die wir über, äh, überdauern müssen. Welche? Was versteht den HörerInnen bevor?
1: Die HörerInnen steht eine Pause bevor.
0: Eine Kinderpause haben wir lange nicht mehr.
1: Ja. In der ich nach oben gehen werde und meine Fischstäbchenpizza aus dem Ofen holen werde, die ich für 1,56 Euro oder so geschossen habe, weil die jetzt überall verschachert wird. Die Restbestände aus dem Lager. Die Aktion ist vorbei. Dr. Oetker hat seinen Witz gehabt, alle haben kräftig gelacht und jetzt sind aber die Tiefkühllager noch voll von fischstäbchen die jetzt günstig unter die Meute geworfen werden und da musste ich zuschlagen, obwohl ich sie schon einmal probiert habe. Es war nicht besonders toll, aber irgendwie konnte ich nicht anders.
0: Es haben nicht nur alle kräftig gelacht, es haben auch alle sich das vor allem offenbar aus der Entfernung angeschaut und nur in der Theorie drüber gelacht und die wenigsten scheins probiert zu haben, sonst wären jetzt die Lager nicht so randgefüllt. gefüllt.
1: Ja, ich glaube, weiß ich nicht vielleicht eine Misch, vielleicht so so, einfach ein bisschen zu viel produziert. Vielleicht war es auch einfach nur ein Laden, der noch hoppla eine Tiefgetruhe aufgemacht hat und da war noch, ein, die sind ja riesengroß, das ist ja auch so ein Problem, die nehmen viel zu viel Platz in der Tiefgetruhe weg, weil der Karton der Restaurante deutlich höher ist als bei anderen Ähm. Um
0: Ach, ist der, ist der so breit wie bei diesen Billigpizzen, wo es drei von einer Sorte in einer Packung gibt? Ich bei Aldi oder so?
1: Ich weiß nicht, ob identisch breit. Es gibt ja auch die Doppel-Dr. Äh, Oetker-Restaurante-Variante. Ja, richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie die genommen haben. Dass sie nicht noch extra mhm. eine neue Größe genommen haben, sondern einfach die äh, schon vorhandene neu bedruckt haben mit köstlichen Fischstäbchen, <lacht> die ich eigentlich gar nicht essen darf als Vegetarier. Aber
0: was soll's? Du ein Teilzeit-Pesketarier.
1: Ja, heute Abend und neulich schon einmal, vor einem halben Jahr. Ähm, du hast eben gerade die Folge begonnen mit dem Wort Einsendeschluss. Ja. Und das hat mir gleich wohlige Gefühle gemacht, weil das ein, eigentlich ein verschwundenes Wort fast ist. Also weiß nicht, bestimmt gibt es in, ähm, in der Hör zu und in der TV Sehen und Hören gibt's immer noch irgendwelche ähm, Einschreibgewinnspiele, wo es einen Einsendeschluss gibt. Wahrscheinlich ist es auch noch so, das gilt ja auch für Mails eigentlich, ne? Gibt doch bestimmt heutzutage ja. auch noch sowas, wo dann steht ein Einsendeschluss ist der.
0: Ja, ich glaube, wenn du jetzt sagst, es ist ein Wort von früher, was heutzutage gar nicht mehr so echt vorkommt, dann liegt das eher an deiner Wahrnehmung der Welt und Rezeption der Welt und nicht daran, dass es das nicht mehr gibt. Weil ich glaube, das ist immer noch gang und gäbe. Aber du hast recht, das war früher gerade so bei Fernsehgewinnspielen, aber du guckst ja kein Fernsehen mehr. Vielleicht ja. ist das...
1: Ja, und auch in Zeitschriften. So der Mickey-Maus oder so.
0: Ja, und wann hast du das letzte Mal eine Mickey-Maus gekauft?
1: Das ist lange her. Aber ich finde, das ist ein schönes Wort. Und ich hätte eigentlich gedacht, so etwas wie, wie Teilnahmefrist oder so würde man heute total sagen. Aber Einsendeschluss. Das ist einfach Schluss. Da wird nicht mehr eingesendet. Das ist vorbei mit den Einsendungen. Und Einsendung ist auch ein tolles Wort. Ja, hast du mal bei solchen Sachen mitgemacht, wo du einen Einsendeschluss nicht verpassen durftest? <lacht>
0: Nee, ich war tatsächlich nie so der der Gewinnspieltyp. Deswegen habe ich auch, habe ich glaube ich irgendwann schon mal drüber gesprochen, ich habe einmal mitgemacht bei Manu Diao-Tickets an Plakt-Konzert im Stadtpark, habe ich erzählt. Ja. Das war aber äh, so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, dass alle, die da mitgemacht haben, auch gewonnen haben. Mhm. Aber sonst nee, hast du Gewinnspielerfahrungen, positive?
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich darüber schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich da auch ja. erwähnt habe, dass wir an meinem Geburtstag eine sehr, sehr langweilige stadtteil Stadtteilrallye gemacht haben, bei der wir tatsächlich einen 20-Euro-Gutschein für unseren lokalen Eisladen gewonnen haben, was ziemlich sensationell war. Und das ist echt ganz schön geil, wenn du zum Eisladen gehst, weil auch wenn es teuer ist, am Ende hält so ein 20-Euro-Gutschein ziemlich lange in so einem Eisladen. konnten wir echt mehrfach hin und uns die Bäuche vollschlagen.
0: Also wir haben zum Einzug in diese Wohnung ein Eisgutschein für Kaffee-Eiszeit geschenkt bekommen. Ich glaube, für 10 Kugeln. Der ist noch nicht aufgebraucht. Mhm.
1: Jetzt aber schnell. Hast noch eine Woche Zeit.
0: Der hat nicht mehr geöffnet. Oh, schade. Der der ja, wir hat doch. Ja. Habe ich gesehen neulich, bin ich dran vorbeigelaufen. Äh, äh, letzter Tag, Eröffnungstag äh, ist der 10.10. 10. Und dann habe ich mich so, also es war jetzt gerade erst letzte Woche, wo ich den Zettel gesehen habe und dann ist mir eingefallen, äh, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, als wir Ende Oktober bei den Libertins waren ja. und das war einfach 18 Grad und irgendwie ein Spätfrühling, Spät, 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 Spät Spätfrühling. Die haben sich bestimmt geärgert. Also die hätten nochmal, glaube ich, richtig heftigen Umsatz machen können, aber wahrscheinlich hat es sich nicht gelohnt, nochmal da die ganzen Maschinen hochzufahren und nochmal nachzubestellen und so. Die ja, haben bestimmt die irgendwann haben sich haben entschieden, okay, 10.10. 10. ist Schluss. Das heißt, man muss dann auch die ganzen Reste, die man noch hat, dann äh, wegbekommen und wenn man sie dann wegbekommen hat, dann ist vorbei diese Saison
1: vielleicht haben sie auch Urlaub gebucht oder so. Unser Laden hatte bis Ende ja. Oktober, sogar Anfang November, glaube ich, auf. der hat also alles richtig gemacht und der haut dann immer für fünf Monate nach Griechenland ab.
0: Vielleicht ist das eine gute Idee äh, zur Investition. Irgendwie ein Eisladen, der, den, den es an der Börse gibt, weil sich ja die Zeiträume, in denen sich es lohnt, Eis zu verkaufen in Deutschland, immer länger werden, dank des ja. Klimawandels.
1: ja. Aber ich finde auch das Geschäftsmodell gut, einfach ein halbes Jahr in Deutschland Eis zu verkaufen, ein halbes Jahr in Griechenland sich die Sonne auf dem Pelz scheinen zu lassen. ist okay. Ja. Vielleicht verkauft er da auch ja, Eis, aber nur im Winter. Oder er macht einfach genug Asche, um da zu überleben ein halbes Jahr.
0: Oder man muss dann irgendwie ein halbes Jahr auf die Südhalbkugel äh, ziehen, um dann den Frühling und Sommer mitzunehmen. Und dann hat man immer Sommergeschäft. Ja. Und wird reicher als Dagobert Duck. <lacht>
1: ähm, ich habe, wir haben damals, als wir über die Gutscheine gesprochen haben, habe ich groß angekündigt, dass ich noch Gutscheine im Wert von 800 Euro habe und dass wir die zusammen auf den Kopf hauen. Dass wir überall hingehen und sagen, Nichts ist ja noch passiert. gültig, ist ja noch gültig. Nichts ist passiert und ich hab, ich weiß auch nicht mehr, wo sie sind. Ich habe jetzt die Vermutung, dass sie jemand weggeworfen hat. <lacht> ich weiß es aber aber vielleicht
0: nicht. um sich von diesem Druck zu befreien, die irgendwann nochmal einsetzen zu müssen.
1: Ja, vielleicht. Schade, das wäre ein toller Sommer gewesen.
0: Ja, ich habe dir den Ausweg aus deiner Misere gezeigt und es, sie wurde nicht umgesetzt.
1: Dango. Es gab noch ein paar andere Sachen, die wir angekündigt haben, auch Sachen, über die wir reden wollen. Achso, wir wollten zum Beispiel über unsere Zeugnisse, äh, wollten wir, also wir wollten das unseren Zeugnissen vorlesen. Die sind jetzt wahrscheinlich schon in Umzugskartons.
0: Korrekt, äh, so ist es. Ich sitze hier auf, auf, auf gepackten Koffern sozusagen. Also hier ist es nicht mehr sehr wohnlich. Ich habe gerade heute meinen Schrank. Ich habe heute, heute ist ja Donnerstag und nächste Woche Samstag ist Umzug, habe ich heute äh, dann immer neun Unterhosen abgezählt, mir beiseite gelegt, den Rest eingepackt, neun paar Socken abgezählt, <lacht> mir beiseite gepackt, äh, den Rest eingepackt und das gleiche auch noch mit den T-Shirts und dann noch mal irgendwie äh, eine Wechselhose, ich weiß nicht, ob das eklig oder normal ist und noch zwei Pullover plus das, was ich anhabe, plus noch das, was äh, gerade noch ungewaschen im, im Wäschekorb ist. Äh, aber das war irgendwie, irgendwie ganz lustig, äh, dieser Moment. Und was heute auch war, ich war aber, heute Entschuldigung, ist das, nicht, ist das
1: nicht Quatsch? Also jetzt dieses Abzählen, ist es nicht einfacher, am Ende einfach die Unterhosen, die da sind, ob du jetzt erst drei einpackst und dann die anderen neun oder erst zehn,
0: nee, ist das nicht mehr Tag Aufwand? wir doch jetzt immer schon Kisten und Kartons und, und äh, alles rüber. Ja,
1: aber ich meine, die, die Klamotten kann man doch nun auch am letzten Tag oder in der letzten, also. Aber ich höre ja, euch da nicht rein, ich habe nur das Gefühl, es ist mehr Aufwand, als es bringt.
0: Ich glaube, erstens bist du kein geschickter Umzieher.
1: Was? Würde ich dich
0: einschätzen, dass du ein sehr ungeschickter Umzieher bist, ein, Nein. ein sehr ungeplanter und unorganisierter?
1: Na gut, also ich mache natürlich nicht die ganzen überflüssigen Kram, die diese ganzen Planleute machen. Das mache ich nicht, aber ich bin ein sehr erfahrener und guter Umzieher. Vor allem, weil ich mit aber so viel Freude umziehe. Ja. Also es ja, geht nie so was schief, Lassusen es wird immer alles erledigt und das ist immer cool. Und die Sachen waren immer hervorragend vorbereitet. Das ist nicht so, wie kennst du diese Umzüge, da kommt man dann hin. Und dann muss erstmal aufgeräumt werden, und dann ist nichts gepackt, und dann müssen alle warten oder mithelfen. Das ist furchtbar. So
0: hätte ich dich eingeschätzt.
1: Nein, 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 nein. Umzüge müssen, gerade wenn man auf andere Leute angewiesen ist, dann muss man die doch 1a vorbereiten, die Sachen müssen fertig gepackt sein, dann geht bam, 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 bam. Aber man muss das jetzt nicht so mit, ich beschrifte alles und mache das alles so super perfekt organisiert, sondern das, das ergibt sich dann. Äh, schon so. Aber nein, ich bin, ich bin ein guter um Umzieher, tatsächlich. Wir haben doch schon zusammen viele Umzüge gemacht.
0: Wie viele Umzüge haben wir zusammen gemacht?
1: Ich war bei auf jeden Fall bei deinem dabei, äh, bei dem einen. Und du warst vielleicht auch mal bei einem von mir dabei. Und wir haben bestimmt auch noch welche von anderen gemacht. So, das ist die Statistik.
0: Ja, ich habe jeweils keine konkreten Erinnerungen daran. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, heute war noch ein besonderer Tag. Ich war heute zum letzten Mal bei meinem Stammfriseur bzw. meiner Stammfriseurin ähm, in, hier in Eimsbüttel. Und das war fast ein bisschen äh, emotional, muss man sagen. Äh, Gerade die, die Friseurin, ich weiß nicht, die mochte mich immer unwahrscheinlich gerne. Hast du transparent haben, gemacht? Ja, ja, schon beim vorletzten Mal, glaube ich, oder letzten Mal, wo ich dann noch äh, sagte, okay, ich ziehe hier weit weg. Das heißt, ich komme noch maximal einmal. Äh, und dann hat sie gleich gesagt, aber nicht in der und der Woche. Da habe ich nämlich Urlaub. Ich gesagt, ja. alles klar, dann halt davor oder danach. Ähm, und dieser Termin war wiederum auch schon vor drei Wochen, weil wir eigentlich auch ein bisschen früher umziehen wollten. Das hat sich dann äh, aus verschiedenen Gründen ver verschoben. Deswegen habe ich auch meinen mein Friseurbesuch nach hinten verschoben, weil ich einfach ja nicht so gerne zur... Äh, mir Leute in die Haare fassen lasse, Fremde. Richtig. Äh, und deswegen war ich da dann heute so ähm, in der vorletzten vorletz möglichen Woche und da war hat sie sich sofort dran erinnert und hat auch gleich gewusst, dass ich ihr ja da schon erzählt habe, dass ich bald in der Nähe eines Friseursalons wohne, der so heißt, wie sie mit Vornamen. Und da ist es mir doppelt und dreifach aufgefallen, dass das irgendwie seltsam ist. Ich war da jetzt über drei Jahre immer nur da und eigentlich mit wenigen Ausnahmen immer auch bei derselben, weil da auch nur zwei arbeiten in dem Laden und wir sind nie über sie hinausgekommen, also wir sind, haben uns durchweg gesitzt und sie war, ich weiß nicht wie alt die ist, mag, sie mag vielleicht zwei, drei, vier Jahre jünger sein als ich, würde ich jetzt mal schätzen. Das ist ja seltsam. Ja.
1: Ich habe das auch gemacht, als ich bei meiner Arbeit gewechselt habe, ich habe bei, bei jedem Pizzaladen habe ich gesagt, dass ich jetzt bald nicht mehr da bin. <lacht> Die Tränen sind geflossen, ähm, <lacht> aber bei dir hätte ich das gar nicht unbedingt gedacht, aber ja gut, wenn ihr da so ein Verhältnis hattet, ich brauche auch einen neuen Friseur, wollen wir uns zusammen vielleicht einen suchen. Ich, ja, ich weiß schon
0: welcher, Friseursalon Nadine,
1: ah ja, wo ist der denn?
0: Direkt am Bahnhof,
1: <lacht> ach ja, ich weiß sogar welcher, das, die haben nebenan, oh meine Pizza ist gleich fertig, 13 Sekunden, 12, ähm, ähm, die haben neben dem Friseursalon hat, haben die jetzt nämlich einen Backshop aufgemacht, wo es die leckersten Franzbrötchen der Welt gibt. Period. Das ist ihr Mann, der das macht. Nadine ist die Friseurin und ihr Mann hat jetzt die Franzbrötchen.
0: werde ich ausprobieren, aber ich bin jetzt schon skeptisch.
1: Aber dann warte ich erstmal deine Erfahrung bei Nadine ab, ob ich da äh, auch hin will.
0: Also eigentlich kommt es mir nur darauf an, dass sie nicht zu teuer sind. <lacht> okay. So, so, so habe ich auch meinen aktuellen Laden, Friseursalon Schatz, so möchte, also heißt der, möchte ich kurz allen empfehlen, die in der Nähe wohnen, damit die bei der Kundschaft haben, weil so viel war da nie los. Aber ich bin, als ich hier hingezogen bin und zum Friseur musste, bin ich so durch die Straßen gelaufen mit dem Ziel, ich suche mir jetzt einen neuen Friseursalon und habe dann also hier sind sehr, sehr, sehr viele Friedschaftsbanken yeah, so auf einem relativ engen Umkreis. Und die meisten von denen haben in den Schaufenstern Preislisten. Und nahezu alle waren Schweine teuer, aber nicht so Manuela Schatz, genannt Schatzi, so habe ich sie immer genannt. Du also nicht he? ihr gegenüber, aber so. Ja. Das, hab, das hieß dann immer, ich habe ich hab mir einen <lacht> Termin gemacht bei Schatzi. Schatzi und Sitzen,
1: das wäre auch, ja, auch eine gute Kombination.
0: Oder auch du musst mal wieder zu Schatzi, hat meine äh, Frau des Öfteren <lacht> zu mir gesagt. Ähm, ja, aber Sie war nicht meine Friseurin, nur ganz selten. Die ah, verstehe. Angestellte, Nadine, war, äh, war Na meine klar. Friseurin. Okay. Okay. Ja, okay, und,
1: und jetzt gehst du von Nadine war zu Nadine. Abstand,
0: genau, ich gehe von Nadine zu Nadine. Und das war damit mit Abstand günstigste Laden, den ich gefunden habe. Plus, da lebte ein Golden Red River drin. Das, das hast du auch schon Punkte. erzählt.
1: Wir wiederholen uns zum Thema Friseur, haben wir alles gesagt. Aber ich finde es erstaunlich, ja, dass du vor einem Umzug schon weißt, zu welchem Friseur du danach gehst. Das baffelt mich völlig krass weg. Das ist etwas, was ich nie, wo ich niemals auf die Idee kommen würde, dass ich vorher schon weiß, was da überhaupt für ein Friseur ist und dass ich mich damit beschäftigt, auseinandersetze. Wie es dazu kam, kannst du mir nach einer China-Pause erzählen. Ich freue mich darauf. Das ist der kleine Teaser für heute. Seid gegrüßt und en en enjoyt die schm schm schmölichen Klänge.
0: <lacht> Viel Spaß. Wir sind zurück, hier bei den beleuchteten Brüdern. Benny hat sich mit seiner Pizza ausgestattet. Er schneidet sie jetzt live vor meinen Augen. Ich kann sehen, wie er den Pizzaroller meisterhaft benutzt. Besser, als er Kartons packen kann, wenn er umziehen muss.
1: Hallo, weißt ähm, du... Ach gut, das ist kein gutes Beispiel, aber wir haben zusammen meinen letzten Umzug vorbereitet. Da haben wir die, die Regale abgeschraubt und so und äh, ganz viele Kisten noch gepackt und so. Da warst du mit dabei. Da haben ja. wir nämlich alles getan, damit der Umzug einwandfrei abläuft. Und genau das nicht passiert, was du mir hier unterstellst.
0: Und weißt du, was nicht passiert ist? Ich bin nicht erschienen, um dir beim Umzug zu helfen. Und erinnerst mhm. du auch, warum? Mhm. Weißt du das noch?
1: Nein. Nein,
0: Nein achso. <lacht> äh, <ich lacht> ist eigentlich eigentlich wäre es eine gute Frage, um das mal so zu klären, ob das in Ordnung ist deswegen, äh, einem, einem äh, Freund beim Umzug abzusagen. Aber äh, das war, meine ich, ein Samstag oder Sonntag klassischerweise. Und an dem Freitag davor bin ich äh, mit meiner heutigen Frau zusammengekommen. Und daraufhin haben wir dann äh, das ganze Wochenende miteinander verbracht und deswegen hatte ich keine Zeit, dir beim Umzug helfen zu kommen. Findest du das in Ordnung? Ja, Moment mal, Moment mal.
1: Du... Wie war das? Du bist, ähm, du bist, die Woche davor mit ihr zusammen. Am Freitag,
0: nein, an, an dem Freitag. Also ich meine, ihr seid am Sonntag umgezogen. Ach, du bist an ja, dem Wochenende selber. Ja genau. An dem Wochenende, wo der Umzug war. Das an heißt, Freitag du hast davor.
1: Sie wahrscheinlich sehr spontan abgesagt.
0: Ja, ganz spontan.
1: Und hast, weißt du auch, ob du mit der Begründung abgesagt hast?
0: Äh, ich, wahrscheinlich ja.
1: Also das ist auf jeden Fall ein fantastischer Grund. <lacht> Okay. Uh. Also, also da würde ein doch niemand, der würde denn da sagen, nein, 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 niemand würde das sagen.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher.
1: Also ihr da draußen, die nein, nein, nein sagen würdet, ihr seid unten durch jetzt bei den beleuchteten Brüdern.
0: Ja, shame on you. Gebt uns eine Sternbewertung bei Spotify.
1: Wir würden es bei euch auch tun. Wir würden euch als Menschen mit einem Stern bewerten.
0: Würdest du es genauso okay finden, deswegen abgesagt zu haben, wenn das jetzt nicht meine Frau wäre, sondern eine Ex?
1: Ja, natürlich. So doch dieselbe ja, Situation.
0: Ja, aber vielleicht das ist nur du,
1: okay, wenn du dein Leben lang mit ihr verbringen wirst. <lacht> Sonst lohnt sich das ja gar nicht.
0: Irgendwann in 15 Jahren erzähle ich komm. dir, okay, Mist, das funktioniert nicht mehr. Ich lasse mich scheiden. Dann sagst du, ha. Und es hat, deswegen hast du meinem Umzug abgesagt und mir nicht mehr geholfen, du Schwein.
1: Ich finde, die Leute tun auch immer so mit diesem Umziehen, als ob das irgendwie die heiligste Kuh von allen ist. Also erstens kriegt man das immer so oder so hin. Und am Ende sind die meisten Umzüge personell eher zu dick ausgestattet. Ich habe einige wenige Umzüge erlebt, wo wir echt zu wenig Leute waren und das war scheiße ähm, aber I don't know so wenn man noch wenn man nicht so viel Geld hat oder noch jünger ist oder so, dann ist man auch auf alle angewiesen aber dann hat man meistens auch, einen, wenn man noch jünger ist einen großen Freundeskreis, dass das eh kein Problem ist aber gerade etwas später muss man sich halt im Zweifel dann doch nochmal einen Umzugshelfer dazu holen bei Hammer oder wie das heißt bei diesem Studiportal ja. Ich habe das mal gemacht. Das erzählt, dass ich mal ein Bekannter von mir war angemeldet über so ein Portal und hat seine Hilfe angeboten, hat sich sozusagen verkauft, sein Körper, und mhm. ähm, hat äh, mich mitgenommen zu einem Umzug, wo ich einfach 50 Euro am Ende auf die Hand bekommen habe. Und das war in der Zeit, wo 50 Euro echt nicht wenig Geld. Also es war es ist immer noch viel Geld, aber ich würde jetzt nicht einen ganzen Tag dafür ackern und mir die Knochen blutig schürfen, wenn ich keine Zeit habe. Aber damals hatte ich Zeit, wenig Geld und das war super.
0: Also du warst dann der bezahlte Umzugshelfer? Ja. Cool.
1: Das hat Spaß gemacht. Ich liebe Umzüge. Ich liebe Umzüge richtig doll. Ich finde es so geil. es ist immer eine tolle Stimmung.
0: Ja, okay.
1: Und das ist so dieser Aufbruch. Es passiert was Neues. Es kommen viele Leute zusammen. Man schafft was gemeinsam. Am Ende gibt es was, was weiß ich. Irgendwelche Kleinigkeiten zu essen oder ein Bier oder so. Das ist irgendwie immer sehr schön.
0: Okay, ich freue mich, freu mich auf deine, deinen guten Spirit äh, Samstag in einer Woche.
1: Meinen enthusiastischen Beitrag zu deinem Umzug.
0: Ja, sehr gut. Äh, ich finde es ganz süß, wie du versuchst, möglichst nicht lauthörbar zu essen. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, aber schmeckt denn, wie deine Fischstäbchenpizza, die mutmaßlich letzte? Ich sehe, du machst jetzt Kiracha-Soße drauf ja, mit einem ist, grünen Deckel.
1: Das ist die letzte äh, Fischstäbchenpizza mit Sicherheit, die ich in meinem Leben essen werde. Nicht mit Sicherheit, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Die letzte von zwei, und es ist halt einfach eine Spinatpizza auf der Fischstäbchen liegen. Man, mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist einfach nur der Gag. Das ist nur der Gag.
0: Teurer Gag. Aber gut, wenn sie es können, why not? Ähm, ich habe neulich im Supermarkt äh, mal wieder Gedanken gehabt. Ich würde gerne wissen, wie du in folgender Situation verfährst. Du hast ja sicherlich auch schon mal die Situation gehabt, dass du mit einer relativ vollen Pfandtüte, äh, mit Flaschenpfand, Dosenpfand und so weiter in einen Supermarkt gegangen bist. Und dann kommt es doch ab und zu mal vor, dass da auch Flaschen mit bei sind, die dieser spezielle Markt, in dem du dich gerade befindest, bestimmte Flaschentypen nicht annehmen. Meistens, weil sie da nicht verkauft werden. Kennst du das? Das ist eigentlich.
1: Ja, zu Recht, das ist der größte Hass. Das kann ich Schlimm, nicht tolerieren. Oder? Ich hasse das so sehr, es ist unentschuldbar.
0: Aber wie reagierst du? Also was machst du dann mit den Flaschen, die du nicht abgeben konntest? Also
1: erstmal reagiere ich wirklich mit Hass, mit innerem Hass. Das, ist, das, das äh, ist ganz sensibel bei mir, das Thema. Und dann, also ich bin tatsächlich da so ein bisschen irrational, dass ich sage... Ich tu die nicht einfach weg. Und.
0: Also, du schmeißt sie da nicht einfach in den Müll oder lässt sie irgendwie. Da in den Müll
1: schmeiße ich sie nie. Vielleicht in ganz wenigen Ausnahmefällen, aber eigentlich nicht. In, ich sag mal, in der Hälfte der Fälle würde ich sagen, nehme ich sie wieder mit. Weil es meistens ja auch nicht so viele sind. Und es gibt halt echt Läden, die sind damit auch mit Sachen. Das ist wieder dieser Edeka, über den ich mich schon immer aufgeregt habe. Die haben einfach nichts und entsprechend haben... Und diese, diese Marke gehört nicht zum Sortiment. Ja, aber es ist doch scheißegal, ihr werdet den Kack doch trotzdem los. Das geht doch zurück an die Großhandelsdinger, die alles nehmen. Ich, versteh, ich verstehe es nicht. Ich muss noch beim Edeka-Markt schreiben, fällt mir gerade auf. Dann stelle ich die Frage auch noch. Erstens, warum die Vier-Wochen-Regelung? Zweitens, what the fuck is wrong with that shit? Ähm, und dann, was ich manchmal mache mit ein bisschen schlechtem Gewissen... Ich lasse sie da einfach stehen,
0: auf der mhm. Maschine.
1: Was ich auch mache, ist, wenn da Sachen auf der Maschine stehen, dann tue ich die immer noch mal rein. Und das passiert nicht so selten, dass man Glück hat, weil die Leute zu ungeduldig sind oder sie falsch reingetan haben oder sonst was. Hm. Es gibt auch viele Tricks und Kniffe. Manchmal ist es so, dass zum Beispiel das Etikett von so einem das da halt noch dranhängt und dann nimmt er das nicht, weil er sagt, da ist irgendwas komisch mit. Und wenn man es einfach dann abreißt, dann geht es wieder. Also Hä, ich
0: dachte, der muss, um zu erkennen, was er da annimmt, immer den Barcode lesen nee. können.
1: Dachte ich auch, Ach. aber also er versucht den Barcode zu lesen, wenn da irgendwas dran ist und wenn er das nicht kann, weil es zum Beispiel geknickt oder gekrüsselt ist, macht er nicht. Aber wenn du es einfach ganz abmachst, dann erkennt er irgendwie die Flaschenform stattdessen. Das ist so wie so ein mhm. Jurist, die prüfen erst das niedrigste Mittel oder wie das heißt und dann erst prüfen sie weiter. Und wenn sie beim ersten einen Error-Error machen, dann hören die Juristen auf zu arbeiten, weil sie einfach nur Roboter und inhumane Menschen sind. Äh, so sind diese Maschinen auch. Die Juristen und die, die Pfandautomaten sind ein und dieselbe Person. In dieser Republik.
0: <lacht> Juristen, die Pfandautomaten <lacht> äh, der Gewaltenteilung.
1: Entschuldigung, ich kenne ganz viele tolle JuristInnen und ich. Äh, das war nur für den Gag. So wie diese Fischstäbchenpizza auch. Nur für den Gag. Aber eigentlich wollte ich sagen. Ja, das. Entweder ich lasse sie da stehen. Oder ich nehme sie wieder mit. Das bleibt aber auch alles übrig. Wegwerfen.
0: Ich, nee, ich habe. Es gibt verschiedene Varianten. Also ich habe. Vier verschiedene Varianten. Oh, interessant. Äh, Variante 1 ist, ich tue sie entweder oben auf den Automaten, habe dabei aber auch gar nicht mal so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil man weiß ja, dass auch an allen Pfandautomaten sicherlich irgendwann mal Leute hinkommen, die da Sachen abgeben wollen, die damit ihren Lebensunterhalt aufbessern, mhm. also mit Flaschen sammeln und dann können die die halt mitnehmen und irgendwo abgeben, wo sie dafür Geld kriegen. Ja, das denke ich auch. Ist eigentlich eine, eine ganz, ganz gute Variante. Dann ist es tatsächlich so, dass da auch äh, direkt neben dem Automaten so, eine, äh, so ein Müheimer ist, der auch immer randvoll ist mit Flaschen, die nicht angenommen werden. Äh, das mache ich auch eigentlich nicht. Ganz selten und lange her, aber so auf den Automatenstellen mache ich nur dann, wenn kein Mitarbeitender in der Nähe ist. Mhm. Ich weiß nicht genau warum, weil denen wird es wahrscheinlich egal sein, weil, wie gesagt, die werden bestimmt von anderen Leuten mitgenommen.
1: Nee, denke ich auch. Und mir geht es auch so, vielleicht, weil man sich denkt, am Ende müssen die das doch wegräumen. Denn wenn die Schicht vorbei ist und da steht noch so ein bisschen Müll rum, müssen die das garantiert wegräumen. Und
0: gut, ja, gut dann die das, das ist halt eine in den Sache Müll von 10 Sekunden. An.
1: Ja, aber irgendwie macht man denen Arbeit und man lässt halt einfach Sachen da rumstehen.
0: Oh das Gott, ich habe dir gar nicht von der schlimmsten Sache erzählt, die mir in den letzten Jahren passiert ist. Das muss ich gleich nachholen. Äh, ich will noch meine beiden anderen Varianten sagen. Die eine andere Variante ist, äh, ich nehme sie wieder mit nach Hause oder ich nehme sie wieder mit, tu sie dann aber äh, auf einen Glascontainer, der sich zwischen meinem Zuhause und dem Einkaufsladen befindet.
1: Glascontainer finde ich nicht so gut, aber äh, neben einem normalen Mülleimer finde ich gut, weil dann ist es der klassische Pfand-gehört-daneben-Move, Pfand ähm, mhm. der gut ist natürlich. Ja, vielleicht brauchen wir uns ja. auch mal irgendwie sich Hilfe holen. Oder ich würde das System einfach gerne verstehen, weil ich habe auch, irgendwann habe ich mal gelernt, vielleicht habe ich es auch falsch gelernt, dass die Läden verpflichtet sind, auch Pfand anzunehmen, das nicht zu ihrem Sortiment gehört. Und ich ich glaube, es ist genau
0: andersrum. Ich glaube, sie sind nur verpflichtet, alle Pfandvarianten, die sie auch im Laden verkaufen, anzunehmen. Aha, nicht aber Varianten.
1: Jetzt gibt es nämlich Flaschen, die haben dieselbe Form wie andere Flaschen, die die führen, die sie dann nicht nehmen und das kann ich nicht Doch. verstehen.
0: also nach meiner Erfahrung nehmen die die dann auch. Okay. Das passiert bei Bierflaschen häufig. Es gibt so eine, so eine typische klassische Bierflaschenform. Ja. Äh, und ich weiß auf jeden Fall vor Fact, dass bei meinem Edeka Markt die, äh, auch Bierflaschen und keine Ahnung Sorten von äh, Biermixgetränken zum Beispiel auch genommen werden, wenn sie da im Laden nicht verkauft werden wenn sie genau dieselbe Form haben. Das kenne ähm, ich gar nicht anders.
1: Dann ist das System ja wahrscheinlich tatsächlich sehr einfach. Aber ich habe das Gefühl, manchmal gibt es auch Fehler. Manche dieser Automaten können auch einfach nichts. Die schmeißen die ewig wieder raus und dann geht es halt doch plötzlich. Und das das ist immer das... das. das naja gut, eigentlich ist das nachvollziehbar. Wenn sie erst sagen, Markt führt diese, äh, diese Marke nicht. Und dann nehmen sie sie doch, wenn du es nochmal probierst. Da denke ich, das war dann die falsche Fehlermeldung vorher. Dann war die Fehlermeldung, ist nicht richtig reingelegt. Oder bitte nochmal versuchen...
0: Du meinst, da steht dann im Automaten drin, Markt führt diese Marke oder Sorte Ja, nicht?
1: gehört nicht zum Sortiment, steht da dann.
0: Gehört nicht zum Sortiment, okay. Ich kenne eigentlich immer nur äh, Banderole nicht erkannt oder sowas. Oder mhm. Barcode nicht gelesen.
1: Das ist viel besser. Naja, aber das ist uneindeutig. Denn Markt führt die, dieses Sortiment oder es gehört nicht zum Sortiment, ist eine ähm, definitive Ablehnung. Da kannst du eigentlich nicht mehr so, ich habe es falsch reingelegt oder der Code war nicht zu lesen, sondern da weißt du, er hat ihn gelesen, er hat die Marke erkannt, er hat sie abgelehnt, hier ist das, der Deal vorbei, das kommt nicht mehr zustande. Und wenn du dann aber das Gefühl hast, ah, 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 und dann beim zweiten Mal doch durchkommst, dann verlierst du Vertrauen in das System. Und das ist nicht gut, meine Freunde.
0: Und das ist dir schon passiert?
1: Ja, und seitdem ist okay. der Hass eher noch größer geworden auf dieses ganze System.
0: Okay, das, das war sehr, sehr viel darüber. Ich möchte das kurz ist eine meine Willkürherrschaft meine unangenehmsten Situationen der letzten Jahre erzählen. Ich war im Budnikowski, ein Hamburger Drogeriemarkt oder eine Hamburger Drogeriemarkt -Kette. Und da stand ich an der Kasse und hatte verschiedene kleine Sachen gekauft, die man so brauchte zu Hause und dazu, ich glaube, drei Flaschen Fritz-Cola für den Tag. Ja, für den Tag. Und also, ja. An Tag glaub, eine hatten wir noch. Nee, nicht ich alleine. Ach so. Hier ist ein extrem hoher Fritz-Cola-Konsum <lacht> in diesem Haushalt. Also eine Flasche pro Tag ist da schon drin. Und das war dann für zwei Tage, weil eine hatten wir noch. Und dann stehe ich so an der Kasse und ich war aus irgendwelchen Gründen verhindert, mich so gut aufs Einpacken vorzubereiten, wie ich das sonst tue. Und du auch, wie ich weiß, weil du das auch schon mal erzählt hast. Und dann ging es plötzlich darum, dass man jetzt irgendwie die EC-Karte vorzeigen sollte, was ich ja mittlerweile mit meiner Uhr mache. Ja. Was sich immer wie Zukunft anfühlt. Mhm. Und das sorgte dafür, dass ich dann, ich glaube, weil die Frau vor mir so super langsam ihre Sachen eingepackt hat und meine waren dann alle schon so durchgeschoben und ich kam gar nicht hinterher, die in meinen Beutel zu packen. Und dann war es so, dass ich kurz da wegtrat, dadurch sich eine schon bereits in den Beutel eingepackte Fritz-Cola-Flasche selbstständig machte und rausrollte und direkt vor der Kasse zersprang. Oh. Ja. Und das ist so schlimm für mich gewesen, weil äh, dann wurde gleich jemand gerufen zum Aufwischen und äh, ich habe natürlich meine Hilfe angeboten, die wurde abgelehnt, dann wurde ich noch dazu gezwungen, mir eine neue Flasche zu holen, ja. was ja überhaupt nicht notwendig gewesen wäre, weil ich hatte sie quasi bereits bezahlt und verbraucht, aber äh, sie bestand darauf, die Verkäuferin, dass ich mir jetzt auf jeden Fall noch eine neue holen soll. Und ich habe daraufhin entschieden, ich gehe nie wieder in diesen Laden rein. <lacht> und habe auch gedacht, das ist ein großer Vorteil, jetzt hier wegzuziehen, dass ich nicht mehr in die Verlegenheit komme, in diesen Boot nie reinzugehen. Äh, weil ich das, das war ganz schlimm. Ganz Aber unangenehm.
1: Auch wenn die meisten jetzt instinktiv das nachvollziehen kann, was da so unangenehm dran ist und niemand mag es. Die, der Auswuchs dessen ist doch sehr enorm. Kannst du beschreiben, was das Schlimme daran ist, dass du einen Fehler gemacht hast zu deren Lasten und du jetzt auch noch. Also nicht nur die Gelegenheit bekommst, das wieder gut nicht wieder, nicht wieder, nicht nicht die Gelegenheit bekommst, das wieder gut zu machen, sondern irgendwie auch noch. Es ist halt Service von denen, ne? Das ist. Im Restaurant hasse ich das. Ich hasse das so sehr, wenn, wenn ein Steckteil runterfällt. Auf den Boden. Und zack, kommt die Servicekraft, schnappt sie weg und holt ihr ein neues. Ich sage, nein, nein, ich kann das noch benutzen. Nein, auf gar keinen Fall ist hier irgendjemand in unserem Restaurant mit einem, einer Gabel, die auf den Boden gefallen ist.
0: Das ist, habe ich noch nie, noch nie gesehen, dass das passiert.
1: Das ist halt High-Society-Ding.
0: <lacht> in den Kreisen bewege ich mich nicht. Also ja, das, was du zuerst gesagt hast, es war mir peinlich, weil ich einen Fehler gemacht habe, weil ich ich bin wirklich, ich habe viele Fehler, aber Tollpatschigkeit gehört auf jeden Fall nicht dazu. Ich bin ganz, 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 ganz wenig Tollpatschig. Mir fallen in der Regel keine Sachen aus der Hand. Ich laufe selten irgendwo gegen oder rutsch aus oder stoß mich irgendwo. Es kommt ab und Stimmt. zu mal vor. Aber es gibt halt Leute, ähm, denen, äh, da ist das eher der, der Ausnahmezustand, wenn man einen nichts aus den Händen kullert.
1: Du Punkt. bist aber auch sehr, sehr vorsichtig und bewusst.
0: Du aber unbewusst bewusst. Ja, also, aber du bist nicht so
1: living on the edge äh, fahrlässig, sag ich mal. Du rumpelst nicht so durchs Leben, sondern du machst äh, äh, bewusste Bewegungen und das ist, das, dein Handeln wirkt sehr überlegt, auch wenn es nicht bewusst ist.
0: Interessant, dass bei anderen Menschen anders meinst du? Bei Menschen, die sehr tollpatschig sind. Bei dir, bist du ein tollpatschiger Mensch? Fallen dir oft Sachen außer Hahn?
1: Ich würde mich nicht als tollpatschig bezeichnen, aber ich nehme gewisse Risiken in Kauf zugunsten einer eruptiveren Lebensweise, sag ich mal.
0: Ja, das tue ich aber auch das ist auch eine Handynotiz von mir von vor zweieinhalb Jahren oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal verkündet habe oder ob die noch drinsteht. Die suche ich jetzt nicht raus, die erinnere ich so. Ähm, lieber riskieren, alles, zwei, alles fallen zu lassen, als zweimal zu laufen. Mhm. Äh, das ist also ein totales Ding von mir, weil ich da auch immer sehr auf, auf Effizienz getrimmt bin. Gerade wenn es darum geht, irgendwie schwere Sachen zu tragen, dann trage ich lieber zwei schwere Kisten aufeinander, äh, zwei äh, halbschwere einzeln, wenn ich da irgendwie viele Stockwerke für laufen muss. Zum Beispiel. Oder
1: wie Herr Kalczyk sagte, lieber zwei eingeschlagene Köpfe als ein verlorener Ball. Ja. Risiko. Aber das ist noch ein bisschen was anderes. Das ist sozusagen, du nimmst bewusst Risiko in Kauf, aber... Ja. Wie du es dann trägst, ist wahrscheinlich schon sehr, dass du weißt, was du kannst, dass es kontrolliert ist und ich würde schon vielleicht ein bisschen rotziger äh, zur Sache gehen und erstmal mal so, ah komm, und wenn es umfällt, pff, machen wir nochmal. Ähm, also ich vermute, dass mir häufiger Sachen hinfallen als dir, aber so richtig tollpatschig fühle ich mich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin so auf dem Spektrum... Ich bin auf dem Spektrum vielleicht so von 0 bis 100 bei 60 in Richtung Tollpatschigkeit.
0: Und äh, hast du schon mal eine sogenannte Spider-App auf deinem Handy gehabt? Nein. Ich nämlich auch nicht.
1: Ah, doch, doch. einmal hatte ich glaube ich einen Riss drin. Einmal ist es... Aber dass das anderen Leuten immer sofort passiert. Ich meine, das ist aber auch scheiße während gerade in diesen rutschigen Hosen oder so oder wenn du eine Jogginghose oder eine Anzughose an hast mit diesen glatten Dingern. Egal. Ähm... Ja, interessant. Aber das, das zurück nochmal zu dem Butni. Du würdest doch auch, wenn du jetzt in der Situation ähm, an der Kasse bist, also du, du kassierst oder meinetwegen auch dir gehört der Laden oder irgendwas anderes. Ja, ja. Dann, das wäre ja überhaupt nicht eine Sekunde so, dass du jemandem, dem aus Versehen eine Flasche hinfällt, auch nur innerlich einen Vorwurf machen würdest.
0: Nee, das stimmt, aber das bin ja nicht zwangsweise ich und es gibt halt Leute, die irgendwo arbeiten, die ätzend sind oder keinen Bock auf ihren Job haben und das die Leute um sich herum spüren lassen, was in dem Fall überhaupt nicht der Fall ist. Eben,
1: war. also das kann ja passieren, aber die haben dir ja gar nicht das Gefühl gegeben und trotzdem war es dir so unangenehm. Ja. Das ist doch psychologisch erstaunlich.
0: Ja, ich bin ein psychologisch erstaunlicher Mann.
1: Also ich kenne das auch und es macht auch Sinn. Also als Laden, wenn da deine Leute, also jetzt auch, auch wirtschaftlich macht es Sinn, dass die Leute, den etwas, die, die sollen sich ja wohlfühlen in deinem Laden und die sollen auch, dass du, ich meine in deinem Fall hat es jetzt das Gegenteil bewirkt, aber eigentlich wollen die das Gefühl geben, wenn dir was passiert, macht nichts, du musst hier nicht vorsichtig sein, du kannst einfach du selbst sein, sei du, geh bei uns shoppen, wir kümmern uns um alles. Wenn dir ein Malheur passiert, kein Ding.
0: Das ja, ist ja das, was ich glaube, wollen. was da aber mehr geholfen hätte, wäre, wenn die mir die Materialien zum Aufwischen und Scherben entfernen in die Hand gedrückt hätten, dass ich das selber äh, hätte korrigieren können.
1: Aber mit dem Move hätten sie mehr Kunden verloren als mit dem anderen im Schnitt.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Und das ist auch, also die sehen das auch, ich finde das auch inhaltlich, also mir ist es auch unangenehm, aber ich finde es inhaltlich richtig. Das ist deren Job, das kann passieren, und die Leute, die da arbeiten, arbeiten da und du bist vielleicht gerade in Eile oder was auch immer. Und die wollen einfach dein Einkaufserlebnis möglichst so machen, dass du dich um nichts groß weiter kümmern musst.
0: Ja, ich verstehe auch rational, wo es herkommt, aber ich kann nichts gegen meine emotionale Reaktion. Nee,
1: aber krass, dass das so toll ist. Ja... Neulich Vielleicht habe ich es auch ein,
0: ein bisschen übertrieben. Ich war auch tatsächlich äh, ungefähr drei Wochen später nochmal da, da drin, weil ich an. Aber ich habe da, da habe ich aber aufgepasst, dass mir nichts runterfällt. Da war ich kontrolliert und sehr überlegt in all meinen Handlungen. <lacht> ähm, also das habe ich jetzt nicht wirklich dauerhaft aus dem Laden rausgetrieben, aber äh, so für den Tag und auch tatsächlich die nächsten Male, wo ich daran dann vorbeigegangen bin, weil es direkt gegenüber von meinem Stammbäcker ist da habe ich schon jedes Mal ein schlechtes Gefühl gehabt. Ja. Krass.
1: Also ich habe eine ähnliche Situation gehabt, die für mich auch ein bisschen schlimm war, weil sie sozusagen vermeidbar gewesen wäre. Da war ich nämlich mit meiner Tochter in einem Spielzeugladen. Und sie hatte so einen Quetschball mit so, kannst du draufdrücken und dann pff, quetscht er so. Und dann sind da so Kugeln drin und da gibt es so, das ist ganz geil eigentlich. Aber die halten die sehr lange und sind ziemlich erschrott. Und sie hat damit so rumgespielt und dann ist einfach in dem Laden dieses ganze Ding aufgeplatzt und auf dem Boden ergossen sich so 500 kleine mini plastik mhm. Unangenehm, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Und halt auch einfach echt, muss man sagen, ihre Schuld. Also Na gut,
0: das aber sie erwartet ja nicht, wenn sie das so nutzt, wie es eigentlich genutzt werden soll, dass es dann sofort kaputt geht.
1: Das stimmt, aber trotzdem würde ich sagen. Und das weiß sie eigentlich auch, kann nicht einfach mit im Laden mit solchen Sachen rumspielen, wo wir nicht mal die Absicht haben, das zu kaufen, was wir nicht hatten. Mhm. Aber ich habe da natürlich auch nicht geschimpft oder so. Sie war auch irgendwie, sie war selber so, oh nein, oh nein, und was machen wir jetzt? Und da war ich halt, von der Situation her war mir völlig klar, wir bezahlen das Ding jetzt. Ja. So. Und auch, scheiße, da sind jetzt eine Milliarde Kugeln auf dem Boden, das ist ätzend sauber zu machen. Da hätte ich auch gerne geholfen. Aber da war ich erleichtert, wie die Frau, die da gearbeitet hat, das gemanagt hat. Die hat nämlich sofort gesagt, diese Dinger, die gehen auch immer so schnell kaputt. Nee, komm, nein, lassen Sie das machen. So Und die hat mir ganz, ganz deutlich gemacht, ich muss nichts machen. Es ist alles gut, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben. Und da war ich erleichtert und froh darüber, weil sie die unangenehme Situation aufgelöst hat und völlig eindeutig war und das konnte ich dann richtig gut annehmen.
0: Bei mir hieß es auch, ach macht doch nichts, kann doch passieren, aber ich fand das Klang wie so auswendig gelernt und nicht aufrichtig. Aber das habe ich vielleicht auch überinterpretiert. Hast du es denn bezahlt oder hat sich die Frau so runtergeholt, dass du gesagt hast, okay, es ist total in Ordnung, das als Missgeschick abzuhaken?
1: Ja. Okay. Ja. Und ich glaube, in einem Kinderspielzeugladen ist man mit Kindern vielleicht auch ein bisschen nachsichtiger noch, Manche auch nicht, also da gibt es ja auch unterschiedliche Menschen, die die kuriosesten Berufe unpassend zu ihrem Charakter haben. Ähm, mhm. Aber das fand ich gut. Wie gesagt, ich konnte es annehmen, aber vielleicht auch, weil ich gemerkt habe, dass sie es aufrichtig malt
0: Ja. Na gut, ähm, lass uns dieses äh, peinliche Thema verlassen. Und ich möchte mit dir äh, eine Sache besprechen, die uns zugetragen wurde. Ein Fun-Fact, der sehr viel Fun beinhaltet, äh, den ich noch mal ein bisschen weiter nachrecherchiert habe, dass ich glaube ich noch ein bisschen mehr weiß als du, der nur die Auflösung kennt. Es geht um, es passt ja auch, es ne, ist nächstes Wochenende, äh, ist erster Advent schon, nicht wahr? Ähm, und es geht um Macaulay-Kalken. Mhm. Und Macaulay Calkin, äh, als Kinderstar von in Kevin Allein zu Hause äh, weltberühmt geworden, hat ja durchaus seine schweren Zeiten durchgemacht, möchte man sagen. Ja. Ähm, nun scheint er aber diese Zeiten ganz gut überwunden zu haben. Und was der Mann in all, also auf jeden Fall hat, ist äh, die Fähigkeit, über sich selber lachen zu können und sich selber nicht sehr ernst zu nehmen. Ich glaube, das hat auch bestimmt geholfen, äh, mit diesem ganzen Stress umzugehen. Und Macaulay Kalken äh, wurde geboren nicht nur als Macaulay Kalken, sondern als Macaulay Carsten Ja. Als zweiten Namen hatte er Carsten und er fand Carsten nicht gut. Irgendwie fand er den überhaupt nicht gut. Und <lacht> <lacht> Und äh, dann hat er im Internet zur Wahl aufgerufen. Hat gesagt: Ich möchte gerne meinen zweiten Namen ändern lassen. Äh, hab aber gar keine Idee, wohin. Ich will nur nicht mehr Karsten mit zweiten Nachnamen, äh, mit zweiten Vornamen heißen. Bitte macht Vorschläge und dann äh, voten wir. Und das, was am meisten gewotet wird, das mache ich dann einfach. Gesagt getan hat er das gemacht. Und es gab, äh, es gab verschiedene äh, Sachen, die da in der engeren Auswahl waren. Ich kann schon mal den Zweitplatzierten sagen, da hat sich äh, die McDonalds-Marketingabteilung eingeschaltet und hat fast dafür gesorgt, dass sein zweiter Vorname in einem Wort The McRib Is Back heißt. <lacht> Was ich auch ganz witzig gefunden hätte.
1: Also das kam ähm, wirklich von McDonalds selber?
0: Ja, das kam wirklich von das mir. Das ist ein
1: hervorragender Move von denen. Also sehr, sehr selbstironisch und sehr, sehr geil. Und ja,
0: Respekt. B ja. Äh, deswegen, ich hätte das auch ganz gut gefunden, wenn es gewonnen hätte. Äh, ich sagte nochmal äh, drei <lacht> weitere Namen, die, die bis zum Ende äh, in der engeren Auswahl waren. Das eine war Shark Week. Das andere war, was ich, was ich, eigentlich mein persönlicher Favorit ist, ehrlich gesagt, Publicity Stunt. Hätte ich gut gefunden. Ähm. Dann und Kieran, äh, das war ein Vorschlag von seinem Bruder, der Kieran heißt. <lacht> <lacht> und es gab auch äh, den Vorschlag, der zwei, den zweiten Namen zu ändern in Kevin McAllister. Also McCauley Kevin McAllister-Kalken. Mhm. Aber äh, das wurde es alles nicht. Gewonnen hat... Um, ich möchte, ich, ich lese vor uh, den Original-Tweet von Macaulay Kalken vom 25. Dezember 2018 Merry Christmas to me from all of you My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear In 2019 my new legal name will be Macaulay McCauley Kalken Kalken. It has a nice ring to it uh, If you like my name ein Kommentar dazu ist Merry Merry Christmas Christmas, das ich auch witzig finde. Also, es hat gewonnen, dass sein zweiter Vorname einfach Macaulay Kaiken ist, so dass er jetzt äh, Legally Macaulay Macaulay Kaiken Kaiken heißt und das finde ich so witzig.
1: Ja, da haben sehr viele Leute guten Humor bewiesen. Das ist ein bisschen ja, eine Parallelwelt, in der Elon Musk harmlos und lustig ist. Mein ein Gefühl... Das ist genau die Art von Scheiß, die der Mann jetzt macht, aber dabei mit Menschenleben spielt. Ja, sensationell gut. Ich habe den mal live gesehen.
0: Oh, wo das?
1: Ich war auf dem Festival <lacht> und da ist Adam Green, Adam Green, aufgetreten. Und Adam Green hat einfach sein Set gespielt und war gut drauf und war gute Stimmung. Und dann hat einfach so ein paar Songs vor Schluss hat er einfach gesagt. Jetzt möchte ich einen Special Guest auf der Bühne begrüßen, Macaulay Kalkel. Und dann kam so ein Typ auf die Bühne, der aussah wie McColly Kalkel, und alle dachten, dass ist das ein Witz ist, weil das so ein, so ein Doppelgänger oder so ist. Aber es war einfach Macaulay Kalkel. Und dann haben die zusammen auf der Bühne gestanden und Lieder gesungen und hatten den größten Spaß. Und es war einfach mega Gaudi,
0: toll. Schön. War das. Hat er auch was auch? Hat er nur gesungen oder auch ein Instrument gespielt? Weißt hat gesungen, noch? gesungen.
1: Und äh, das war tatsächlich, also man ist das gewohnt große Bands, die man toll findet live zu sehen oder so. Obwohl das auch immer schon ein bisschen was Besonderes ist. Äh, Macaulay Culkin live, also am selben Ort zu ja. sein wie Kevin. Das war schon wirklich ziemlich magisch.
0: Ja, glaube ich sofort. Was Wärst du da, wenn du dem am Bierstand begegnet wärst, wärst du da ein bisschen starstruck gewesen?
1: Äh, äh also ich, ich komm, weiß ja nicht, was du damit meinst. Vielleicht schon, aber nicht so in dem Sinne, dass ich paralysiert wäre. Ich glaube, ich hätte es einfach richtig toll gefunden.
0: Ja, glaube ich auch. Ich auch. Hättest du ein Safety mit dem machen wollen, wenn es das schon gegeben ja. hätte? Ich ja, schon. Das ist schon ein gutes Safie mit Macaulay Kalken.
1: Macaulay, Macaulay, Kalken.
0: Kalken. Ich finde, man muss es anders betonen. Ich finde, man muss sagen: McCauley, McColly kalken Kalken. Ja, oder McColly, McColly kalken
1: Kalken. Dass du nur eine Pause zwischen dem Vor- und dem Nachnamen hast.
0: Als wäre es mit Bindestrich, als würde er Annalena heißen.
1: Ja, genau. McColly, McColly kalken Kalken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Danke für den Hinweis. Ein, ein, ein guter Fun Fact das kann man mitnehmen aus dieser Folge, wenn man sonst schon nichts lernt, außer, dass äh, ich weiterhin socially awkward bin. Ähm, immerhin das. Ähm, ich möchte noch was Esoterisches mit dir besprechen. Ich weiß gar nicht, wie offen du für Esoterik bist. Ich gar nicht. Äh, aber trotzdem kommt das manchmal äh, in, mir in den Kopf. Und so ging es mir am Montag. Ich war am Montag den zweiten Tag mit nur einem Tag Pause dazwischen in der Eisendorfer Sporthalle bei einem Konzert, nämlich von der wunderbaren Band Kraftklub. Am Samstag war ich bei den Leoniden. Beide Konzerte standen, fanden in der, in der Sporthalle statt. Und ich habe bei beiden Konzerten die Beobachtung gemacht, wenn man sich so umschaut äh, bei so einem Live-Konzert, gerade wenn es so, ich sag mal, treibende, energetische Musik ist, die, die Leute zum, zum Mitmachen und Tanzen animiert, dann kann man also ich habe es wie folgt genannt, Momente metaphysischen Glücks beobachten. Weil da ganz viele Leute, fremde Menschen am selben Ort zusammenkommen, die kennen sich nicht, die kommen vielleicht aus einer ähnlichen Bubble, kennen sich aber halt trotzdem nicht, sind irgendwie trotzdem zigtausende Fremde auf einen Haufen und trotzdem haben sie alle zum selben Zeitpunkt mit derselben Sache ganz, ganz viel Spaß und Ausgelassenheit und Frohsinn und eben halt Energie, die sie dann auch wieder zurückgeben. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, wie wichtig Kultur für die Gesellschaft ist. Und das hat man auch so doll gemerkt, fand ich, in der in der Hochphase der Corona-Pandemie, wo eben diese ganzen Sachen nicht mehr stattgefunden haben, nicht mehr möglich waren. Und es dann immer darum ging, was ist systemrelevant und was nicht, und äh, die Kulturbranche war ja nun ganz hinten äh, übergefallen, die längste Zeit. Ähm, und ich habe auch am Anfang so gedacht, na gut, natürlich ist es wichtiger, die sterbenden Menschen nicht sterben zu lassen und den Leuten ihre Lebensmittel zu verkaufen und so. Ist ja letztlich auch so für, für den reinen Fortbestand. Aber ich glaube, dass man die Bedeutung von Kultur und Musik und Konzerte und Kunst und so weiter gar nicht hoch genug hängen kann, damit eine Gesellschaft auch dauerhaft funktioniert. Ich glaube, wenn du das komplett wegsubstrahieren würdest, dann würde so viel verloren gehen und so viel mehr mehr Leid sich ausbreiten. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass es sowas gibt. Was denkst du darüber?
1: <lacht> ähm, also zumindest im, im Bereich des Konsens kann ich schon mal sagen, ich kenne solche Momente. Ich habe die früher immer perfekte Momente genannt. Ja. Wirklich im Sinne von, da ist gerade, also ich bin 0,0% esoterisch und EsoterikerInnen würden das jetzt mit irgendwelchen fließenden Energien und äh, sonst was für Sachen bezeichnen. Ähm ich glaube, das hat ganz viel mit, mit, mit gemeinsamer Wahrnehmung einfach zu tun und mit, mit Einigkeit und nonverbaler Kommunikation und einem Gemeinschaftsgefühl, das aber auch erklärbar und nachvollziehbar ist und eben nicht metaphysisch, sondern einfach physisch. Äh, nichtsdestotrotz ist die Wirkung genauso, nämlich dass es einen wirklich umhaut und dass man das Gefühl hat, hier steht gerade die Zeit stehen. Hier ist äh, gerade was ganz Besonderes los. Hier ist eine, eine wahnsinnige Positivität im Raum oder ein, ein Gefühl von Glück und Ausgelassenheit. Und äh, man kann da sein, wie und wer man ist und äh, teilt das mit so vielen Leuten, die man gar nicht kennt. Und das löst ganz viel in einem aus, das ist toll und je mehr man das erlebt und je weniger man das beschreiben muss, umso besser. Ähm ich habe solche Momente in ganz verschiedenen Arten erlebt in meinem Leben. Das kann, können Naturerlebnisse gewesen sein. Das kann äh, ein Moment sein, in dem ich etwas verstanden habe, als ich ein Buch gelesen habe oder ähm, ein es kann auch in Gesprächen sein, dass man in irgendeinem Moment irgendwo sitzt mit jemandem und es kommt alles zusammen. Aber tatsächlich auch ganz viel über Konzerterlebnisse. Da kenne ich das auch sehr intensiv her. Ich weiß, einer der ersten Momente, die ich so hatte, war, als ich auf äh, einem meiner ersten Festivals, auf meinem ersten Festival war dem Hurricane 2001 und The Offspring ausgerechnet, auf of all the bands, <lacht> live gespielt hat. Und damals war ich da voll into it und wollte die unbedingt sehen. Und es war relativ spät. Wir waren irgendwie spät dran. Ich bin da mit meinem guten Kumpel zusammen hingegangen und es hatte schon angefangen und wir kamen und kamen. Das war so eine Erwartungshaltung. Und ähm, dann waren wir endlich an der Masse und dann war irgendein Song gerade, wo alle angefangen haben zu springen und vor uns dann 40.000 Leute, die auf und ab gesprungen sind. Und in dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, hier ist gerade hier, hier ist gerade die Zeit wirklich stehen geblieben. Ich kann wie in so einem mhm. Film, also, wo du einfach durch die Menschen dann so durchgehst. Wie in diesem schrecklichen ja. Video von äh, Silbermond. Ähm, ja, also das finde ich, kann man feiern und das sind auch Momente, von denen man sich, die man immer wieder erleben möchte und sie sind aber nie vorhersehbar und planbar und das macht sie auch wunderbar und sie sind ganz flüchtig und trotzdem erinnert man sie ewig. So.
0: Ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass wenn man sie einplant, dass sie dann weniger gut funktionieren.
1: Ja, aber man kann es Leben so gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man solche Dinge erlebt, steigert. Indem man sich in Situationen begibt, in denen so etwas passieren kann.
0: Und indem du auch deine Antennen dafür ausfährst, dass ja. du dich gerade in einer solchen Situation befindest und man dann nicht einfach nur stumm vorne auf die Bühne guckt und sein eigenes Ding macht, sondern auch mal den Blick links und rechts schweifen lässt.
1: Ja, man darf nicht, nicht zu occupied sein mit irgendwelchen anderen Dingen, man darf nicht zu gestresst sein. Das ist wie, wie mit dem Ohrwurm, wie ist das in einem Moment der angespannten Entspannung oder der aufmerksamen Entspannung oder so ähnlich. Du musst Antennen haben, aber ja, also toll ist das, ganz, ganz wunderbar.
0: Glaubst du nicht an Energie, an, 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 an spürbare Energie, die von außen kommt?
1: Nee, ich glaube, Energie ist einfach, äh, wenn man das Energie nennt, ist das ein Zeichen mangelnden Ausdrucksvermögens, Das ich jetzt auch nicht unbedingt kompensieren kann. Aber da, da schwingt halt immer, was du gesagt hast, was metaphysisches mit, als ob das sozusagen eine ein Faktor ist, der da ist, aber der nicht so richtig mit unseren Sinnen wahrnehmbar ist, sondern nur irgendwie auf einer höheren Ebene spürbar ist. Ich Und glaube nicht aber messbar nicht, ist. was der nicht messbar ist. Genau. Und, das ja. stimmt, also das, was man erlebt, ist, glaube ich, nicht messbar und ist auch nicht reproduzierbar, wie ich eben schon gesagt habe. Aber das heißt nicht, dass es eine andere Form von Sache ist, so wie Magnetismus oder Licht oder Sound oder so, <lacht> sondern ich glaube, dass es einfach eine Sache, die im eigenen Gehirn passiert. Eine Sache von, von Hormonen und von, von Wiedererkennung und von Emotionen die was Besonderes in einem auslöst. Das wird aber zumindest theoretisch nachvollziehbar durch bestimmte Dinge ausgelöst. Durch Erinnerung, durch naja. Gerüche, durch... Was auch immer.
0: Aber, aber du kennst doch sicherlich auch das Phänomen vielleicht, keine Ahnung, vom Fußballspielen oder so, wenn da irgendwie so ein, zwei Leute in deiner Mannschaft sind, du bist eigentlich schon total schlapp und hast, keine Ahnung, das Spiel verloren gegeben oder so und da sind ja so ein, zwei Leute, die sich da so rein, reinarbeiten und kämpfen und einen so mitziehen. Ähm, so dass man dann trotzdem nochmal Konditionsreserven entdeckt, die man eigentlich schon meinte, nicht mehr vorhanden zu haben. Könnte das nicht, also das, was immer alle Fußballtrainer sagen, dass das in den Mannschaften ein Leader braucht?
1: Ja, das sind alles Beispiele, auch wenn man zusammen Musik macht und alle merken, ohne sich. Es klickt. So es klickt und alle merken, jetzt wechseln wir in die Tonart oder so und es funktioniert oder das Tempo oder jetzt kommt das Break und. Alle spüren dasselbe. Aber das... Also es wäre bescheuert, das abzustreiten, dass es das gibt. Weil ich glaube, dass jeder vergleichbare Erfahrungen mal gemacht hat mit Dingen, die man nicht so leicht erklären kann mit Aktion, Reaktion und Wahrnehmung und Handlung. Und dass das... Man, man, also Mangels Erklärung, was da genau passiert ist, sagt man solche Dinge wie, das liegt in der Luft oder da ist eine Energie im Raum oder so. Aber wenn damit impliziert wird, dass da eine Kraft am Werk ist, die theoretisch messbar wäre, wir es aber nur nicht können, dann bin ich so ein bisschen raus. Also, so was wie will
0: Magnetismus man? vor 500 Jahren? Genau.
1: Also, was will man damit sagen? Und ich also ich halte es für viel plausibler, Wow. Dass das eine Sache von Emotionen, Hormonen, Erfahrungen und so weiter ist, als dass da irgendeine Kraft ist, die wir nicht wirklich bemerken können, aber die sich auf uns ausführt. Also, und wenn Du also so hättest es
0: ja du hältst es für ausgeschlossen, dass es nicht noch irgendwann, dass wir nur einfach nicht die Messverfahren haben, das zu messen. Und also du, du bist oh. du. Ah! Weißt du was? Äh, nee. du, 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 du zeigst hier gerade was, zu dem ich selber in ganz vielen äh, Momenten neige, in Bezug auf Stand der Wissenschaft, äh, irgendwie zu denken, man sei so am Ende einer Entwicklung. Nein, nein, nein.
1: Das, das, nein, das meine ich natürlich nicht. Ähm, also ich, das ist ja völlig klar. Das ist mit dem Magnetismus ist ja ein gutes Beispiel. Dinge, die wir sozusagen früher nicht erklären konnten und irgendwann wurden sie messbar gemacht durch technischen Fortschritt. Und natürlich gibt es da noch sehr viele Dinge, gerade was das Weltall angeht oder alle möglichen, auch Physik, Basic Physik, ähm, die, die denen wir uns annähern, aber die wir noch nicht wissen können. Wogegen ich mich nur wehre, sind, wenn dann versucht wird, Dinge zu erklären mit Pseudowissenschaft, die wir nicht erklären können. Und Darüber hinaus kann es natürlich sein, dass es etwas gibt, das auch auf unser Gemüt eine Auswirkung hat, dass wir noch nicht messen können, aber das sich trotzdem, das uns trotzdem beeinflusst. Aber ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass das nicht so ist. Weißt du, was ich meine? Also dass es jetzt in diesem Fall nicht so ist, dass es jetzt nicht so ist, ja. dass das, was du beim Konzert gemacht hast, auf eine Kraft zurückgeht, die wir nicht messen können, sondern dass das einfach ganz normales menschliches Verhalten ist. Und dass man das wahrscheinlich sogar mit dem jetzigen Stand der Wissenschaft bereits erklären kann, was da genau in deinem Gehirn passiert ist.
0: Das ist also ich kann auf so. jeden Fall, ich, ich bin prinzipiell ja auch ein großer Skeptiker, was solche äh, Dinge angeht. Ähm, ich, ich, ich glaube, viel, äh, viele dieser Dinge können immer erklärt werden mit dem Phänomen Aufmerksamkeit, also gerade irgendwie, keine Ahnung, so HeilpraktikerInnen und so, die oder auch Menschen, die Warzen besprechen. Ne? So, ja. Hast du sowas schon mal gehört? Kennst ja. Du, ne? ja, genau. Und ich habe den Eindruck, immer nur von Leuten gehört zu haben, die gesagt haben, es hat funktioniert. Und das lässt sich ja so gesehen auch nicht erklären. Then again ist ja immer ein, eine Regel, dass man nie erzählen darf, was da passiert ist, sonst kommen sie wieder. Also, ich so glaube, die, die heilt halt einfach. Ja, aber womit halt? Ne? Die heilen halt mit der Zeit. So. Also, du meinst, die Warzen heilen? Ja. Ohne. Ne? Also, ich kann sagen, ich hatte früher ganz viel, ganz doll mit Warzen zu tun, gerade an den Füßen. Meine ganze rechte Hacke äh, war immer voll davon. Ähm, und dann bin ich irgendwann, nachdem ich jahrelang damit zu tun hatte, aus einer sehr schlimmen Beziehung rausgekommen, äh, durch ein tiefes Tal der Traurigkeit gegangen und dann angekommen in einer neuen zumindest zeitweise sehr glücklichen Beziehungen. Und seitdem habe ich keine einzige Wartezeit mehr gehabt. Und ja, das,
1: natürlich gibt es ja auch Sachen, die sozusagen, wenn es dir Seelisch schlecht geht, hat das Auswirkungen auf deinen Körper. Das gibt es ja auch alles. Ja,
0: Aber das ist ja auch aber was, keine was Zauberei. Ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin jetzt ein bisschen selber äh, side-getrackt, aber ich habe da auch große Probleme mit, irgendwie zu sagen, da ist, ist irgendeine Art von metaphysischer Energie, die wir, die wir irgendwie nur unterbewusst wahrnehmen und dann aber einen Einfluss auf uns hat. Aber unser gemeinsamer Freund Benno, alles über Gäste 2 sei er an dieser Stelle empfohlen, äh, da kommt er vor als Gast, der hat ja nun zum, ziemlich viel Konzerterfahrung und der ist ja auch unverdächtig, äh, solche Sachen wirklich zu glauben. Und der meinte, wenn er auf der Bühne steht und er schreit irgendwas runter und es schreiten, da hatte schon bei Wacken und so gespielt, mehrere tausend kehlen gleichzeitig das gleiche zurück, dass er das Gefühl hat, dass er so überschüttet wird mit Energie, die vom Publikum kommt. Ja. Und? Das
1: ist einfach ein geiler Thrill. So im Mittelpunkt zu stehen und so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und so viel Feedback zu bekommen und so, das kriegst du ja im Kleinen, also wenn, wenn du irgendwas tust, was jemandem gefällt oder was jemandem hilft, der dankbar ist oder sonst was, dann spürst du eine wohlige Wärme in dir, weil du dich gesehen, gebraucht, äh, gewollt fühlst, was auch immer und wenn das auf dem Maßstab passiert, dann kann das
0: Gehirn das nicht mehr verarbeiten. Also reine biochemische also, Prozesse. Und halt noch ein letztes Beispiel, was mich auch noch ein bisschen weg von der Skepsis geholt hat, als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, aus der Zeit, wo ich sehr regelmäßig Langstreckenläufe hinter mich gebracht habe, äh, als ich für Marathon trainiert habe, hatte ich verschiedene Laufplaylists äh, mir erstellt bei Spotify. Und da kam es immer mal wieder, also es war dann meistens so treibende, äh, härtere Musik, keine Ahnung, System of a Down, Billy Talent, die Toten Hosen und sowas. Äh, und dann kamen da äh, durchaus zwischendrin immer mal wieder Live-Aufnahmen. Und dann gibt es ja auch natürlich immer dieses, äh, die Fans äh, singen irgendwie ein Part äh, alleine oder singen es laut mit oder machen ein Wow-Wow Whoa, Whoa oder was. Ähm, oder der Sänger oder die Sängerin schreit irgendwas ins Mikro, weil selber so aufgepumpt von der Situation. Und ich habe da immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich irgendwelche Live-Aufnahmen von Songs höre, dass die mich besser vorantreiben, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich so in diese Situation versetze, was da für eine, Achtung, Energie im Raum geherrscht haben muss, dass ich daraus zehren kann und dann äh, eigentlich dachte, ich schaffe es maximal noch einen Kilometer und dann bin ich doch noch fünf gelaufen.
1: Ja, weil du dich auch einfach erinnerst an eigene Erfahrungen. Und so. Also es ist ja nun nicht, nicht sonderbar, dass man weiß ja, dass zum Beispiel Farben sich krass aufs Gemüt auswirken, dass gedeckte Blautöne beruhigend wirken können. Deswegen sind ja, das glaube ich nicht.
0: <lacht> <lacht> also da
1: das kannst du, du Mess reinmachen. Da gibt es ja auch so Sachen, die das nutzen und Farbenlehre und wie das genutzt wird und wie das bei Raumeinrichtungen und in einem bestimmten, keine Ahnung, in der Psychiatrie oder weiß ich nicht, wo das, wo das genutzt wird, um bestimmte Effekte zu, zu erzeugen. Und das ist ganz gut erforscht. Ich habe gerade gesehen, ähm, wie heißt denn der Film? So ein Horrorfilm. Weil irgendein so Video, das besprochen hat, wie Farben in Horrorfilmen wirken. Und da war so eine Szene, wo ein, jemand sitzt in einer ganz ruhigen Situation am Tisch im Gespräch mit einem blauen Hemd von einem blauen Hintergrund und irgendwann, wenn sozusagen der Jumpscare kommt, kommt es plötzlich was krass Rotes hinter ihm im Hintergrund und dieser Kontrast wirkt viel heftiger, als wenn du dieselbe Szene mit jemandem im gelben Hemd vor einem gelben Hintergrund machen würdest. Ähm, weil du sozusagen in der Situation entspannt, beruhigt bist, genau wie das ja mit Musik auch ist. Spannende Musik ist ja, sind ja auch eine bestimmte Art von Tönen, die Dinge in uns auslösen, die uns unwohl fühlen lassen. Das kannst du bis hin zur Architektur machen, die bedrohlich wirkt oder die beruhigend wirkt oder so. Das sind alles, ist alles keine Hexerei und keine Metaphysik. Und wenn du sagst, da kann Kräfte am Werk sein, die wir nicht erklären können. Ja, das glaube ich auch. Aber wenn es früher geblitzt hat und die Leute das nicht erklären konnten, was das ist, dann haben sich manche Leute hingestellt und haben eine Geschichte von dem zornigen Gott Zeus erzählt, der Blitze vom Himmel geworfen hat. Und nur weil jetzt man das nicht erklären kann, was wo der Blitz herkommt, heißt es ja nicht, dass es den zornigen Gott Zeus gibt. Sondern dass ist halt irgendeine ganz andere Erklärung. Wenn jetzt irgendjemand daherkommt und mir eine Energieberatung, und damit meine ich jetzt nicht die energetische Sanierung meines Hauses, sondern sowas anbietet oder mir Karten legen will oder von Engeln erzählt oder so, dann geht das immer in diese Richtung, wo ich sage, was nützt es uns, wenn wir es nicht erklären können, wenn wir anfangen im Nebel zu stochern und irgendwas uns aus den Fingern zu saugen. Entweder man kann es erklären oder nicht und man kann sich dem annähern und man kann Sachen beobachten und vergleichen und überlegen, in welchen Situationen passiert das und in welchen passiert das nicht und wann, wann machen Menschen solche Erfahrungen und nehmen das wahr und dann kann man sie überwachen und ihre Gehirnströme messen oder was auch immer, dann kommt man der Wahrheit irgendwann vielleicht näher. Aber das, was du beschreibst, finde ich einfach so eine plausible, menschliche Sache im Sinne von, ich bin nicht alleine, ich teile was mit anderen, ich äh, bin hier akzeptiert und gemocht und das ist sozusagen niemand gegen mich, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich eins mit anderen, das sind alles menschliche Bedürfnisse, die leicht nachvollziehbar sind. Und die durch solche Sachen verstärkt werden können.
0: In also jedem Fall ist es ist einfach
1: mega schön.
0: Es ist kurz zusammengefasst, in deiner Welt keine Metaphysik, sondern reine Psychosomatik.
1: Ich weiß nicht, ob das das Wort wäre, das ich dafür nutzen will, aber es ist auf jeden Fall...
0: Aber ist es ja, weil du ja, äh, ja die ganze Zeit sagst oder Beispiele nennst, wie, dass man sich wohlfühlt, dass man sich verstanden und gesehen fühlt und äh, irgendwie mit einer Positivität, wie Positivität konfrontiert wird und daraufhin sorgt es dafür, dass es einem körperlich gut geht und man energiereicher ist.
1: Und, ich kam ja, und dann kommen halt solche Sachen, wie ich meinte, noch dazu, mit was für eine Art von Musik es ist. Und zum Beispiel, wenn du ein ganz melancholisches, trauriges Lied hast und das erlebst du in der Konzertatmosphäre, dann werden die Leute nicht euphorisch dadurch und, und so. Dann erleben die andere Emotion weil die Musik eine andere ist. Und das muss halt auch stimmig sein. Und wenn der Frontman oder die Frontfrau im richtigen Moment die richtigen einpeitschenden Dinge sagt, wenn gerade sowieso schon alles so kocht, ähm, dann verstärkt sich das. Deswegen ist es auch eine große Kunst, das zu können, dass, dass äh, ähm, du das nicht irgendwie durchbrichst oder die Energie fallen lässt, wenn ich das Wort jetzt auch benutzen darf. Ähm, und dass das steuerbar ist von Menschen und, und häufig instinktiv, aber auch mit Erfahrung, spricht auch dafür, dass es nicht so weit weg ist von dem, was wir verstehen und kennen und erklären können. Und es ist ja irgendwie dann doch reproduzierbar, also nicht in dem Sinne, dass es planbar ist, aber dass es immer wieder kommen kann, dieses Gefühl.
0: Aber trotzdem hört man immer wieder von, von irgendwelchen Künstlern, die auf welcher Art auch immer von Tour sind, dass äh, sie in verschiedenen Locations oder in verschiedenen mit verschiedenen Publikum kümmern, wie Farin Urlaub sagen würde verschiedene Erfahrungen machen und dass dann auch häufig so lokale Unterschiede festzumachen sind, dass die Leute im Norden vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend sind und im Osten kritischer oder keine Ahnung, das ist einfach random, keine Ahnung, aber sowas hört man ja immer wieder von Menschen, die es auch ganz gut beurteilen können. Das finde ich auch interessant und dann verändert sich, also auch wenn du an einem oder an zwei Abenden exakt die identische Art von Show machst, hast du ja trotzdem nicht zweimal die identische Art von Show. Nee.
1: Aber nicht, weil eine andere Energie durch den Raum fliegt. Sondern das ist doch eine Wechselwirkung von all den Leuten, die da drin sind. Und das ist eine Frage von Prägung und Kultur. Und wenn du es sozusagen gewohnt bist, dass du dich bei dem Konzert entsprechend verhältst, in, an manchen Orten ist es sozusagen eher Usus. Und die Leute sind ja Gewohnheitstiere und fallen da damit rein. Es ist ja, gibt ja immer nur wenige, ich sag mal, VortänzerInnen. Und der Rest macht dann mit. Und wenn es halt üblich ist, dass die Leute eher verhalten, klatschen oder jubeln oder so, dann bist du nicht derjenige, der dann plötzlich... Sondern lässt sich dann mitreißen von den anderen, weil dann die Hemmung fallen ist, gleich zu tun. Und genauso entsteht dann zwischen den Leuten auf der Bühne und vielleicht sind die auf der Bühne, das merkt man ja auch, haben einfach einen anderen Tag. Das, das kennen wir von uns. Es gibt manchmal, wir sind hier zu zweit im Keller ohne Publikum und heftige Energie. Und es gibt Tage, an denen wir viel besser spielen oder es als viel besser empfinden oder viel mehr Energie dabei haben als an anderen Tagen. <lacht>
0: ohne heftige Energie gibt es Tage, wo wir mehr Energie haben als an anderen Tagen. Ja. Okay. ja, das ist jetzt also, äh, ein
1: Teekesselchen in dem Zusammenhang.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es ein Teekesselchen ist, aber gut. Äh, dann, wir werden es wir nicht, nicht herausfinden. Vielleicht Kommt es ja noch in unserer Lebensspanne, dass es doch nochmal irgendwie nachgewiesen werden kann, dass ein einer Vielleicht hat es ja auch, das kann ja, das schließt es ja nicht aus. Ne? Es kann ja auch sein, dass irgendwie, keine Ahnung, die durchschnittliche Hormonkonzentration des Publikums äh, andere. Äh, Botenstoffe ausstößt, Pheromone, whatever, äh, als wenn die eher äh, nicht so gut eingestellt sind im Durchschnitt und man das auch unterbewusst wahrnimmt. Man So, wie man ja auch weiß, dass man ein Immunsystem eines potenziellen äh, Fortpflanzungspartners erschnuppern kann, ohne dass man genau weiß, wie das funktioniert. Ja,
1: aber das ist doch genau das. Also, äh, was ich ja nur abstreite, ist, dass da sozusagen irgendetwas unabhängig von den Menschen durch den Raum wabert, was die Menschen beeinträchtigt. Aber es, das habe ich also, auch
0: nie behauptet, dass es unabhängig von den Menschen ist.
1: Ja, aber alles, also eine, eine sozusagen eine dritte Sache, aber alles andere ist doch völlig plausibel von dem eigenen Erfahrungshorizont und es ist doch ganz, ganz oft so, auch bei vielen, vielen Leuten, dass es von einzelnen Leuten abhängig ist. Du kannst eine große Menge an, an Leuten haben und wenn die eine Person fehlt, die dafür sorgt, dass der, der Funken überspringt und dass die Stimmung steigt, dann ist der, fällt der Abend so oder so aus. Und äh, wenn da jetzt eine Band ist, die mit Einzelnen irgendwie so harmoniert, wie du auch mit Leuten, es gibt, gibt Leute, die lernst du kennen und triffst sie und gehst mit ihnen zu reden und du hast das Gefühl, du redest aneinander vorbei, du findest nicht die gleiche Ebene, die gleiche Wellenlänge, es klickt einfach nicht, es passt nicht zusammen und das Gleiche ist da ja auch denkbar. Wenn da aber eine Band ist und da sind einfach ein paar Leute im Publikum, die sie, die irgendwie drauf abgehen und anspringen, dann können die wieder das weitertragen, in dem Sinne, dass die anderen Leute irgendwie sagen, ach Mensch, komm, das Manchmal ist es ja auch einfach eine Entscheidung von einem, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Und wenn du das Gefühl hast, hier wird gerade, werden gerade die Hürden für mich gesenkt, mich, mich gehen zu lassen, dann geht das plötzlich los und dann brennt das durch das ganze Publikum. Du denkst, was ist denn hier plötzlich los in dem Publikum? Es geht ja ein Beger ab. Ich finde das... Aber ich habe ja eh schon vor einer halben Stunde oder so gesagt, das Schönste daran ist, nicht so viel darüber zu reden, sondern es zu genießen und ich habe das Gefühl, selbst wenn da etwas wäre, was wir nicht erklären können, was aber da ist und theoretisch erklärbar wäre für ein höher entwickeltes Wesen, haben wir nicht zwingend was davon. Und wir können es einfach genießen und das ist das Schöne daran. Und jeder weiß, was gemeint ist.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, okay, dass es jeder weiß. Okay, vielleicht
1: weiß nicht jeder, was gemeint ist. Aber viele, viele, viele Menschen. Sonst würden so viele, nicht so viele Menschen diese Art von Erfahrung suchen, sonst wäre ein Konzert auch nicht so ein Ding Glaube ich.
0: Meine Ursprungsaussage war ja aber auch, die Wichtigkeit der Kulturbranche hervorheben mhm. zu wollen. Hast du dazu noch was zu sagen?
1: Das wäre jetzt der, der kontroversere Teil. Von dem anderen ich kontroverser. ist, da bin ich uns, sind wir uns voll einig, weil ich das auch kenne und auch so geil finde und so genieße und so so wertschätze. Ach, bei der Wichtigkeit der Kulturbranche denke ich manchmal, dass das genau das, was du gesagt hast. Da werden alle und ich auch erstmal schnell zustimmen und immer sagen, ja, das ist richtig, genau, das ist total wichtig. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich das nicht. Also, ich glaube, dass Kultur wichtig ist und ich kann verstehen, welche Funktion sie erfüllt. Aber gerade das, was du beschrieben hast mit... Also ich frage mich, ob sozusagen diese Erfahrung, die du beschrieben hast, mit dem, dass du beim Kraftclub-Konzert gemacht hast, das ist für mich eine Sache, die eher Kür als Schwarzbrot ist, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Das, das ist was etwas,
1: was das Leben lebenswert macht und was es irgendwie ganz besonders macht und wofür, also was auch dabei helfen kann zu sagen, ich bin bereit, auch alles mögliche andere zu machen und meinen Teil beizutragen und mich mit meinem, meinem Alltag abzuplagen oder so, weil es diese Dinge im Leben gibt, auf die ich äh, für die ich so sagen, brenne, auf die ich hinarbeite, wie die das Leben lebenswert machen, sagen wir so. Ähm, aber gerade darum habe ich das Gefühl, dass es einen anderen Stellenwert hat und deswegen nicht so systemrelevant ist wie der Rest. Denn wenn du, eine von, also wenn du eine in meiner Sicht wirklich systemrelevante Sache wegnimmst, ist es sehr viel schneller vorbei mit der Gesellschaft und dem Leben, als wenn du das andere wegnimmst. Wenn du auf Dauer komplett... Und dann ist eben auch die Frage... Also das Argument, was du gebring, gebracht hast, wird häufig dafür benutzt, um irgendwelche Subventionen zu rechtfertigen oder zu rechtfertigen, warum man eine Milliarde Opern und Theater und sonst was alles noch dabei hat. Aber... Mein Begriff von Kultur ist nicht so sehr an diese ganzen Institutionen geknüpft, sondern kann halt überall entstehen und kann im ganz kleinen. Und also für mich sind Menschen Kulturmenschen. Und es ist wichtig, dass es dafür Räume gibt und Geld gibt und Strukturen gibt, dass das entstehen kann, dass Leute davon leben können. Das ist sozusagen politisch alles richtig, aber ich würde trotzdem, habe ich das Gefühl, Macht man schnell den Fehler, alles zu systemrelevant zu erklären. Denn überall gibt es sozusagen eine Gruppe von Leuten, die sagen, wir sind davon abhängig, das ist wichtig, weil das äh, lässt einen Beitrag und sei es, dass immer noch irgendwo Latein gelernt wird, weil, keine Ahnung, oder es gibt sozusagen für, oder für Pferderennen, warum brauchen wir eigentlich so, so, viel, so viel Pferdesport? So viel Quatsch. Aber dann sagen, hast du auch Leute, die sagen, das ist total wichtig, weil. Und irgendwann wird es da schnell dünn. Und dieses Verteidigen einzelner Institutionen und jetzt diese Konzerthalle muss sein und dieses Stadtteilzentrum muss sein und diese Staatsoper muss sein. Ach, damit tue ich mich ein bisschen schwer.
0: Würdest du eher Live-Konzerte oder Banksy verbieten?
1: <lacht> Warum muss ich denn eins von beiden verbieten?
0: <lacht> weil sonst die, weil wir, wir haben nur noch Geld für eins von beiden.
1: <lacht> Banksy kriegt keine Kohle von uns.
0: <lacht> Eine hypothetische Frage. Was findest du gesellschaftlich relevanter?
1: Alle Live-Konzerte gegen Banksy?
0: Na, sagen wir mal Banksy gegen Kraftclub.
1: Auf jeden Fall Banksy. Ist wichtiger. Ist, ist viel ist wichtiger, wichtiger. Aber, weil viel weniger austauschbar ist als Kraftclub. Kraftclub ist halt eine Band, wenn die nicht da wäre, gibt es eine andere. Banksy ist einzigartig. Also auch nicht wirklich, es gibt auch viele andere, aber der ist halt echt, hat echt krass was gerissen. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die ist nicht so richtig
0: gut durchdacht gewesen.
1: Gut durchdacht gewesen. Ähm, ja, weiß nicht, das, hat, das sind so ein paar Gedanken, die mir manchmal kommen, So, gerade weil sich da immer alle so einig sind, denke ich da manchmal, ach Mensch, man, man darf auch nicht zu hoch stapeln, sage ich mal.
0: Ja, also man müsste es natürlich genau definieren, was man jetzt meint, wenn man sagt, Kultur sei systemrelevant oder ist auf jeden Fall wert, äh, stark subventioniert zu werden. Und äh, sicherlich gibt es da irgendwo eine Grenze und ich würde auch nach meiner persönlichen Fasson sagen, bei Pferderennen sind die irgendwie, ist die erreicht <lacht> und deutlich überschritten sogar. Und du würdest, ähm, trotzdem,
1: auch, äh, du würdest auch, wenn du dich zwischen den Krankenhäusern und den konzerthall entscheidest, den Natürlich, den das habe ich ab,
0: eigentlich ja. auch in meinem Eingangsstatement sagen wollen, dass es ganz klar ist, dass es einfach äh, Bereiche gibt, die, wenn die nicht liefen, dann äh, hätte die Gesellschaft ein massives Problem, weiter existieren zu können. Das ist ja ganz offensichtlich bei Konzerten und Theaterstücken und so nicht der Fall, äh, weil sonst hätten wir nicht so lange drauf in, verzichten können. Oder Live-Sport, ne? Geisterspiele in der Bundesliga oder so. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass die Pandemiejahre gezeigt haben, dass der Einfluss und das Gute, was solche äh, Institutionen für den Menschen tun, äh, eigentlich immer unterschätzt wurde. So also wo wir, jedenfalls. wo
1: wir vielleicht auf leicht aufeinander kommen können, ist, das, was damit gesagt werden will, wenn Leute sagen, Kultur ist systemrelevant, ist ja, dass Kultur zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dass KünstlerInnen zu wenig Geld für ihre wichtige Arbeit bekommen. Ähm, und dass man dann Oder SportlerInnen,
0: nur, die keine FußballerInnen sind.
1: Dass man dann nicht nur mit Angebot und Nachfrage argumentieren kann. Ähm, wie bei anderen Bereichen, wenn es darum geht, wer macht den besten Schokoriegel, ist es nicht dasselbe so, ähm, dass du da sozusagen Nischen fördern und erhalten musst und Räume schaffen musst. Das ist alles richtig. Ähm, für mich ist manchmal dann eben nur die Argumentation, deswegen, das, das man nicht mit Hochstapeln, dass man da vielleicht die falschen Argumente benutzt, mit denen man dann eher dafür sorgt, so ja, ne. Weiß ich auch nicht. Und das andere, was ich gesagt habe, und das ist eigentlich das, was mich überrascht hat. Ich war, also ich habe total doll die Überzeugung, dass Kultur extrem wichtig ist und hätte immer gesagt, wenn wir in einer Situation wie in einer Pandemie sind und die Leute können sozusagen nicht mehr rausgehen, ist das extrem schlimm. Und war es auch im Sinne von soziale Isolation, aber ich glaube, dass das viel, viel mehr im Bereich des menschlichen Kontaktes ist, des zwischenmenschlichen Kontaktes und Menschentreffen, was ja auch ein Teil von Kultur ist. Und das, was du eben gesagt hast, dass die Pandemie gezeigt hat, wie wichtig das alles ist, das ist eher so, dass ich denke, ah, die Pandemie hat eher offen gedeckt, dass man auch mal ganz gut ohne auskommen kann und die Leute Alternativen finden und da auch kreativ werden und dass äh, vieles, was vermeintlich unbedingt notwendig ist, klar waren die Leute froh, als sie dann wieder auf Konzerte gehen konnten und so weiter, aber ich hatte also, eher das Gefühl, glaube, dass die Panimantin ein schlechtes Argument geliefert hat für alle Kulturschaffende. Ich glaube, das
0: liegt aber an einem ganz konkreten Fakt und zwar, dass du von deinem persönlichen Alltagshorizont auf die Allgemeinheit äh, abstrahierst, weil äh, ich weiß, von so vielen Leuten äh, und da ziehe ich mich selber auch durchaus zu, ich bin ja kein Mensch, der viele Hobbys hat, die außerhalb der Wohnungen stattfinden, <lacht> äh, aber auf Konzerte gehen gehörte immer schon dazu, seit über 20 Jahren. Äh, gibt es eigentlich, gab es nie einen Zeitpunkt, wo ich irgendwie weniger als vier, fünf Konzerttickets am Kühlschrank hatte. Und zum Beispiel war es auch immer ein ganz großer Faktor irgendwie in der Beziehung zu meiner Frau, dass wir von Anfang an immer ganz viel auf Konzerte gegangen sind. Und dass man das dann einfach zwei Jahre mit wenigen Unterbrechungen und die waren dann auch nicht so geil wegen irgendwie Maskenpflicht und sonst was oder nur halb ausverkauft oder was, auch nicht so geil äh, da fehlte ganz, ganz, ganz viel irgendwie, was so Alltag und Eskapismus und Ausbruch aus, aus, aus der Arbeit und ähnliches und mal neue Erfahrungen sammeln angeht. Und damit bin ich, glaube ich, absolut nicht alleine. Nein, äh, bist du
1: nicht. Nein, das
0: ist auf wie viele Konzerte warst du war's in den letzten fünf Jahren?
1: Das hat damit nichts zu tun. Also äh, das, was ich sage, er spricht nicht, also wenn ich nur von mir ausgehe, das hat mich in einer Zeit getroffen, in der ich gerade zwei sehr kleine Kinder hatte, das hätte mich zu einem keinen besseren Zeitpunkt treffen können. Mich hat die Pandemie völlig kalt gelassen. Also ich habe davon eher profitiert, wenn ich das so sagen darf, ganz persönlich, ähm, weil ich noch viel mehr Zeit mit meinen Kindern in der Zeit hatte und das irgendwie insgesamt ganz gut passte. Ähm davon gehe ich nicht aus. Ich weiß ja, wie das ist. Ich habe das ja früher selber sehr genossen. Ich kenne das, was du beschreibst. Und ich bestreite auch nicht, dass das etwas ist, was man, wenn man das wegnimmt oder verliert, dass das sich wie ein großer Verlust anfühlt und wie etwas, und dass man dann auch bemerkt, was einem daran fehlt. Das ist nicht nur ein Automatismus. ist ja, ich gehe auf Konzerte, weil es ist halt das, was ich mache, sondern dass das etwas ist, so, so wie ich früher gemerkt habe. Ich habe bin, habe niemals gut Musik machen können in meinem Leben, aber dass ich gemerkt habe, nachdem ich viel Musik gemacht habe und das nicht mehr gemacht habe, dass mir das richtig fehlt. Und zwar so, dass mir das schlecht damit geht, dass es nicht in meinem Leben ist. Aber ich finde, das ist ein Zeichen eher für, dafür, wie verdammt gut es uns geht. Ja. Also, und, und deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn das so als existenziell hochgehangen wird, weil ich das auch ein bisschen, nicht dekadent, aber so ein bisschen über, überzogen finde, was, was den Wert beigeht. So nach dem Motto, mein Leben ist richtig schlimm, weil ich nicht mehr Party machen kann. Ähm, natürlich ist das fies für super viele Jugendliche gewesen, für Leute, die darauf angewiesen sind, für Leute, die auch vielleicht andere nicht so ausweichen können auf andere Hobbys. Ähm, alles richtig, aber es ist halt spielt halt nicht in dieser Liga, wie so ja. viele andere Dinge unserer Gesellschaft und es ist etwas, auf das man auch wirklich verzichten kann, außer man das jetzt, also du kannst immer Fälle konstruieren und gerade die Leute, die davon abhängig sind, weil es ihr Job ist, ist natürlich super hart gewesen, ich will das auch nicht runterspielen.
0: Aber das ist ja ein Totschlagargument zu sagen, äh, wenn man das, also dass es im Grunde ein First World Problem ist. Natürlich ist es das. Ich habe gestern einen Bericht gesehen bei Dreisat äh, aus Pakistan, wo in irgendeinem äh, armen Dorf mitten in der Pampa äh, eine wahrscheinlich klimawandelbedingte Umweltkatastrophe, eine heftige Überschwemmung äh, war. Und die Leute da aus ihren Häusern, Häuserdächern, von ihren Häuserdächern runtergerettet werden mussten. Und die wurden an eine nahegelegene, nicht unter Wasser stehende Autobahn gebracht. Und seitdem kümmert sich niemand um diese Leute. Die mussten sich irgendwie ihre eigenen äh, Unterschlupfe bauen, äh, die Baden, Pinkeln und Kacken, alle in denselben Fluss, der da ist. Und niemand kümmert sich um die. Natürlich ist denen scheißegal, dass da gerade keine Konzerte stattfinden. Und
1: die würden sich wundern darüber, wenn sie wissen, wie fast für Millionen Programme zur Rettung von Kultureinrichtungen, die kein Mensch geht, Richtig. auch außerhalb von Pandemiezeiten. Das kommt ja auch noch dazu, wie viel Kulturförderung es gibt für Sachen, die einfach nicht in Anspruch genommen werden, einfach weil sie eine Lobby haben. Aber das ist ja das Schöne, es ist ja jetzt... Also unser First-World-Problem ist ja jetzt tatsächlich, dass wir damit umgehen müssen, dass wir solche Entscheidungen treffen müssen, weil die Kosten durch die Krisen gerade so hoch sind, müssen wir uns entscheiden, retten wir diese Kultureinrichtung oder lassen wir sie den Bach runtergehen.
0: Ja, jetzt ist es tatsächlich ein First-World-Problem, vorher war es First World.
1: Genau, völlig richtig. Und an der Stelle ist es doch eigentlich ganz interessant, dass wir mal sehen können, wo sind eigentlich unsere Prioritäten und was macht das eigentlich mit uns und und klar sagen die Leute jetzt, wir brauchen das und das ist wichtig für uns und es ist auch gut, dass diejenigen das tun, weil wer, wer hat denn, also wer erhebt denn sonst die Stimme dafür? Aber insgesamt müssen wir dann am Ende schon abwägen und sagen, was hat uns jetzt eigentlich am härtesten getroffen? Dass wir Kontaktbeschränkungen haben und nicht mal mehr unsere Oma und Opa sehen durften, äh, dass so, was ist schlimm ist, die Maske schlimm ist, dass wir nicht zum Konzert gehen können, schlimm so, das ja plötzlich muss die Gesellschaft sich mit all diesen Sachen beschäftigen und das mit sich aushandeln. Ja. Und alle Leute sehen das auch unterschiedlich, weil es Leute gibt, die sagen, wieso geben wir in dieser Zeit Millionen aus, um Kinos zu retten? Wer braucht denn Kinos? So, nach dem Motto. Und andere sagen, Kino ist Kultur, das ist extrem wichtig für uns, die, der deutsche Film darf nicht sterben. Ist doch schon ganz spannend alles, oder nicht?
0: Ist es definitiv. Und, Und am Ende was du persönlich von... Von ja. allen Einschränkungen waren die fehlenden Konzerte für mich die mit Abstand schlimmste.
1: Ja, und du gehst da aber natürlich auch von dir selber aus. Ja, klar. Deswegen ja, ganz doll. du, dass die, der Pferdesport sterben sollte. Da bin ich auch ganz bei dir, und zwar subjektiv <lacht> wie objektiv. Ähm. Ja, warum ist da eigentlich nichts passiert, nachdem bei der Olympiade das Pferd gezüchtigt wurde?
0: Ist passiert. Die, äh, aus dem Fünfkampf wurde das rausgenommen, Ein aus Glück. dem offiziellen Fünfkampf. Deswegen gibt es jetzt, glaube ich, einen normalen Hochsprung oder so, keine Ahnung.
1: Gerade letzte Woche oder so. Wirklich getroffen, hat die das wahrscheinlich auch nicht.
0: Naja, doch. Also, wenn aus dem Fünfkampf der Pferdesport äh, oder Springsport entfernt wird, ist das, glaube ich, schon für die Leute, die sich darauf spezialisiert haben, äh, schlimm.
1: Wahrscheinlich. Auch für die Pferde, Und Für die mein Pferde
0: Gott. ist es gut. <lacht> Denke ich mal.
1: Ich glaube, in Hamburg wird gerade ganz viel, ganz viel Geld irgendwie eine neue Rennbahn gebaut oder saniert oder irgendwas. Das ist alles nicht nachvollziehbar für mich.
0: Nee, für mich auch nicht. Vor allem haben wir doch schon zwei. Ja. Naja. Okay. Lass uns das mal kurz hier abschließen. Uh. Ich möchte kurz noch eine, eine Angst von mir präsentieren. Und zwar ist es diesmal keine soziale, sondern eine technische. Kennst du diese Explosionsfahrradhelme?
1: <lacht> Nein.
0: Also, so heißen die nicht. Ich, ich du glaub, meinst die, heißen die Fahrrad sich aufpusten? Ja, diese Fahrradfahrer-Airbags. Wie ein so. Airbag, ja. Hast, kennst du die? Also Und nur, hast du schon
1: mal ich habe sie noch nicht in Aktion gesehen oder auch nur so gesehen. Ich kenne sie nur als Konzept.
0: Okay. Ich äh, sehe immer mehr Leute, die mit solchen Sachen durch die Gegend fahren. Und als ich mir vor einiger Zeit selber ein Fahrradhelm gekauft habe, habe ich äh, die Dinger auch gesehen, aber die kosten glaube ich pro Stück 240 Euro oder so, die sind super teuer, äh, aber wohl ja ganz gut. Und äh, als ich äh, noch vor meinem Urlaub äh, war, ich in einem, äh, in einem Kurs zum Unterricht und habe gesehen, dass eine äh, auszubildende so ein Ding bei sich auf dem, auf dem Tisch liegen hatte. Die war offenbar mit einem Fahrrad und statt einem Fahrradhelm hat sie halt dieses Teil. Und das ist ja so eine, so eine Halskrause, für die, die es nicht kennen. Und wenn man einen Fahrradunfall hat, also vor allem so klassischerweise dieses, man, man, äh, muss, also man, man, man fliegt über den vorderen Reifen rüber, über den Lenker rüber, dann registriert dieses Gerät das und wie ein Airbag, deswegen habe ich es Explosionsfahrradhelm genannt, explodiert rund um den Kopf eine, äh, eine Schutzschicht, die dann den Aufprall Leichter macht. Weißt als, du, wie die das,
1: äh, äh, worauf die reagiert? Auf Erschütterung oder plötzliche Geschwindigkeitsveränderungen?
0: Ich weiß es nicht. Äh, und das ist, glaube ich, auch Teil meiner Angst, weil äh, sowohl im Laden als auch wenn ich fremde Menschen m, auf dem Fahrrad sehe, die sowas haben, und ganz toll, als ich dieses Ding habe auf dem Tisch liegen sehen, <lacht> habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da. Äh, da liegt jetzt C4-Sprengstoff und wenn das irgendwie einen falschen Impuls kriegt, dann explodiert das und ich erschrecke mich ganz doll.
1: Du hast Angst und vor dem Erschrecken?
0: Ich habe Angst vor dem Erschrecken. Ich glaube ja nicht, dass da, durch, also ich meine, das, also das passiert ja direkt neben dem Kopf, wenn das denn ausgelöst wird im, im, im Unfallfall. Aber trotzdem knallt das ja mit Sicherheit. So ein Airbag knallt ja glaube ich auch gar nicht. Hast du schon mal gesehen, dass ein Airbag ausgelöst wurde? Schon mitbekommen? ich auch nicht. Mich interessiert
1: das alles sehr.
0: Ja, vielleicht kann sich dazu mal irgendjemand äußern. Der oder wie es mal. Ja, glaube ich schon. Ich Wenn du die nicht, Videos dass es davon knallt. anguckst, das, also es funktioniert ja tatsächlich über eine buchstäbliche Explosion, sonst wäre es ja überhaupt nicht schnell genug. Also da muss irgendeine Art chemischer, chemische Reaktion ausgelöst werden, die sofort dafür sorgt, dass das innerhalb von Millisekunden sich auf bläst und damit deinen Sturz oder deinen Unfall, wenn du aufs Lenkrad kneizt ähm, verhindert oder ab, abfedert.
1: Ich finde es auch seltsam, dass etwas, was mit Luft gefüllt ist, beim Airbag verstehe ich es noch. Das ist ein fettes Polster, wo du so reingehst. Aber wenn du wirklich mit dem Kopf auf den Boden, dass das bei der Geschwindigkeit ausreicht, um den Kopf zu schützen.
0: Ja, aber ich. das ist das gleiche, exakt gleiche Prinzip. Also einfach Luft. extrem doll luftgefüllte Dinger.
1: <lacht> Aber ist das so groß wie ein Airbag? Also ist das so richtig so brrr um deinen Kopf rum? Ich hätte immer gedacht, ja, das geht
0: einmal wie so ein, wie so ein Helm äh, mit so einer, jetzt muss ich mal schätzen, vielleicht so 10 cm dicken Schicht, die extrem doll mit Druckluft ah, gefüllt ja, ist. Ja, ist prall
1: wahrscheinlich, okay.
0: Genau, es ist extrem prall, wie ein Airbag halt. Der ist ja auch extrem prall.
1: Ja, also mit Sicherheit funktioniert das, sonst wäre das nicht zugelassen, aber faszinierend.
0: Ich aber ich glaube, Sorge, dass da das das irgendeine klappt. Form von, von Explosion passieren muss und die Angst hätte ich halt auch, wenn ich mit so einem Ding durch die Gegend fahren würde. Und vor allem, also es ist ja nicht so, dass man bei jedem Fahrradunfall über den Lenker rüberfliegt. Also, meine erste Idee war, dass es so eine Art äh, so, so, so ein Gyrosensor hat, der checkt, wenn der quasi auf den Kopf gedreht wird und dann losgeht. Aber wahrscheinlich hast du recht, dass es eher, wenn man ganz plötzlich stehen bleibt ähm, oder äh, plötzlich die Richtung wechselt, dass das dann ausgelöst wird, weil wenn Aber du von der Seite angefahren doch, wirst oder so.
1: Wenn das so ist, wie du sagst, mit der Explosion, dann sind das ja Einmal Dinger, oder nicht? Mhm. Also gut, ist ein normaler Fahrradhelm auch. Wenn es zu einem richtigen Unfall kommt, ist der ja auch hinüber. Korrekt. Ähm, aber meine Sorge wäre, dass der einfach ständig aus Versehen ausgelöst wird.
0: Ge da, wenn genau ich den zu Hause das meine ich doch. ja
1: Gut, das ist ja verstehe. Ich schmeiße ihn zu Hause aufs Sofa und zack. Genau. Ist er dahin? 240 Euro weg.
0: <lacht> Richtig. Fahrrad ja. Airbag Höfling 3.0. Ich habe gerade ein, hab nach einem Video gesucht. Funktion in Zeitlupe. Wow. Okay, das äh, schicke ich dir sofort Dann Es ist genau, wie ich gesagt habe. Es ist genau, wie ich <lacht> gesagt habe. Nur wird der ausgelöst im Stehen. Wahrscheinlich ist das so ein... Einfach nur, um die Funktion zu zeigen. Du
1: Hast du mir den gerade bei Discord geschickt? Ja. Fahrradairbag Höfding.
0: Höfting 3 Fahrrad Airbag. Ist ein Airbag für Radfahrer und achtmal sicherer als ein normaler Fahrradhelm. Einheitsgröße one size fits Ach, all, Mann. inklusive Überzug.
1: Wow! Das ist ja viel größer als ich da, Deswegen meine ich ja, wenn das so groß wäre wie ein normaler Helm, dann hätte ich das komisch gefunden, weil ein normaler Helm, der mit Luft gefüllt ist, würde ich nicht sagen, dass der ausreitet. Aber der ist ja viel größer.
0: Ja. Achtmal sicherer. Na gut, also du kannst die, kannst die Sorge, dass das Ding von alleine irgendwie auslöst, äh, ohne dass man das möchte, nachvollziehen.
1: Wie, wie, wie machen sie denn achtmal sicher? Heißt das, in, in achtmal so vielen Fällen stirbt der Mensch nicht? Also das ist doch ein... Oder hm. sind noch mehr oh. Videos, wie der über den Lenker fährt und sich das Ding aufbläst? Hast du gesehen? Direkt unter den Videos? Und nee, habe ich,
0: hab ich nicht gesehen, aber genau sowas hatte ich vor Augen, als ich davon angefangen habe zu yes erzählen. Yes,
1: it pops ist der Slogan.
0: 280 Euro. Runtergesetzt von 350.
1: Ja, das ist doch sonderbar. Es dauert ein bisschen, aber es reicht.
0: Es dauert ein bisschen was?
1: Bis er sich öffnet. Innerhalb von 0,1 Sekunden. Bluetooth-Verbindung benachrichtigt ausgewählte Kontakte. Ach was? <lacht> ja, das ist aber auch scheiße. Das schmeißt du den zu Hause aufs Sofa und dann wird deine Mutter angerufen oder so. <lacht> und lässt sich den persönlichen Stil anpassen mit einem Sortiment von Überzügen, natürlich. Du musst es auch noch Lifestyle-mäßig verkaufen.
0: Okay, ja. bei dem einen Video sieht man auch, wenn er nur zur Seite wegrutscht, checkt er das aus. Auch.
1: Tja, vielleicht hat er ja, geile Kameras cool. noch drin.
0: Okay. Also, äh, die, die beleuchteten Brüder empfehlen euch, holt euch solche Fahrradhelme. Vielleicht können wir da mal irgendwie so ein mhm. äh, Sponsoring an Land ziehen. Ich habe gelernt, Fun Fact, ich sage jetzt nicht, wo ich die Information habe, aber du wirst es sofort wissen, wenn ich es dir sage, was die Information ist. Ähm, bei Baywatch Berlin, einer der Reichweiten stärksten Podcasts, die es in Deutschland so gibt, ähm, gibt es ja immer Werbepartner in, die dann äh, in der Folge, äh, da wird die Folge kurz unterbrochen und dann reden die drei einfach äh, zwei Minuten oder so über O2- Bookbeat, whatever. Und eine, so eine Werbeeinblendung kostet 90.000 Euro. Nein. 90.000 Euro bei Baywatch Berlin. Das heißt, jedes Mal, das machen die zwei bis dreimal pro Folge, haben die zwischen 180.000 und 270.000 und das in jeder Folge.
1: Nur für Werbung.
0: Nur für Werbung. Und die machen halt die Werbung. Also, man kann natürlich auch einfach irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Jingle aufnehmen und der wird dann immer wieder gespielt. Aber die machen halt die Werbung so mittlerweile, dass die jedes Mal für jede Folge das Neue aufnehmen und das dann, ich sag mal, auch mal mehr, mal weniger mit dem Alltagsgespräch verbinden, sodass es auch ernsthaft ähm, interessant ist, dazuzuhören, weil man, äh, ja, weil das teilweise ja, so halt auch unterhaltsam ist. Ich habe ja
1: Matratze kann. gekauft. Aber ich ja, jetzt überlege genau. mal, wie viele Matratzen müssen sie nur über den Podcast verkaufen, um das Geld wieder reinzubekommen von 90.000 Euro? Das kann ich nicht verstehen. Das ja. kann nicht sein. Niemals kriegen sie das Geld wieder rein. Na,
0: ja, die werden sich da schon, also das werden die schon ausrechnen.
1: Das gibt es doch nicht. 270.000 Euro pro Folge. Das ist doch viel zu viel Geld. Was wollen die denn damit? Das sind ja 90.000 pro Nase in dem Fall.
0: Pro, pro Nase, pro Woche, ja. Also natürlich wird das auch sicherlich mit in die Produktion und sowas gesteckt, ne? aber auch da habe ich Wie gelernt. Wie teuer ist Klasse es denn, einen
1: fucking Podcast zu produzieren?
0: <lacht> Wenn du erstmal alles hast, wahrscheinlich nicht mehr so, aber äh, Klaas für Umlauf ist wohl auch so schlau, dass der nochmal eine eigene Firma gegründet hat, die quasi die Aufträge äh, verwaltet also, dass da auch nicht noch irgendwie so ein Zwischenhändler ist im Sinne von, hey, wir haben hier einen Podcast, Marketingabteilung XY, kümmere dich mal bitte drum, dass wir was an Land kriegen und krieg dafür deinen Fair Share ab, sondern die gehört ihm halt auch. Also, wird äh, einfach 100% äh, in Klaas umlaufstasche laufen oder in die von den dreien.
1: Dazu kommen noch die Erlöse einfach ganz normal über die Folgen, über die Klicks.
0: Ja, da weiß ich ehrlich gesagt nicht bei so nicht exklusiven Podcasts, also die du quasi überall hören kannst. Es gibt ja die Spotify-Exklusiven wie Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig. Da äh, kriegen die ja quasi Verträge, äh, die über mehrere Jahre laufen und kriegen dafür dann entsprechend Geld. Aber ich glaube so für reine Klicks, einfach nur, da, wenn es gehört wird und man würde keine Werbung dazu schalten, kriegt man, glaube ich, gar kein Geld. Ich glaube, da brauchst du schon die Werbung für oder Patreon oder so.
1: Als du vorhin gesagt hast, dass du hier mal gesehen hast, wie ich Sriracha mit dem grünen Deckel drauf mache, das wären einfach schon mal 90.000 Euro gewesen.
0: Für uns. Nee, weil wir jetzt nicht zwei Minuten darüber gesprochen haben. Das wäre dann ein bisschen gewesen. Euro. Vielleicht wären es 20.000 Euro gewesen von Sriracha. Und die Fahrradhelmfirma äh, <lacht> Höfding. <lacht> Ey, <Ei, ei, ei.
1: lacht> Wir machen das ja alles umsonst.
0: Na, aber wir haben halt auch keine sechsstellige Zuhörer*innenzahl.
1: Ja, komisch.
0: Ja, geht so. <lacht> so komisch finde ich das eigentlich gar nicht. Ich
1: möchte nochmal einen Shoutout machen an ein Lebensmittel, das underappreciated ist auf diesem Planeten. Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Die Mexikostange. stange
0: Mexiko-Stange? Ja. Was ist das?
1: Eine Mexiko-Stange ist ein... <lacht> ich wollte gerade Gepäck sagen.
0: Das Wort ist ein bisschen verbrannt.
1: Ähm, kannst du so beim Bäcker kaufen und es ist glaube ich so blätterteichmäßig? mäßig. Ähm, Bin ich schon raus. Gedreht, in sich gedreht. So ein Strudel sozusagen mit Mohn bestreut. Und bevor es gedreht ist, bestrichen mit so einer würzig-scharfen Tomatenpaste. Kennst du die nicht?
0: Habe ich noch nie gehört, aber alles, was du sagst, klingt furchtbar.
1: Mexikostan. Und Mexikostan, wenn man manchmal so beim Bäcker steht und dann willst du irgendwas essen und du kannst aber, also du kannst ja keine Brötchen holen, weil die Brötchen musst du was draufschmieren. in den meisten Fällen dann ist die Auswahl für Sachen, die du so auf die Hand nehmen kannst, die aber nicht gleich ein 4,95 Euro teures belegtes Brötchen sind, sehr gering. Du kannst dir irgendwie... Die meisten Sachen sind süß. Ich will mal keine süßen Sachen. Dann kannst du irgendwie so ein kleines Mini-Knoblauchbrötchen holen oder ein trockenes Croissant oder eine Laugenstange. Die meisten holen sich dann immer Laugenstangen. Ich weiß, du bist ein Fan von Laugenstangen. Sind auch okay. Aber die sind halt einfach doch am Ende nur ein Stück Brot mit Salz. Die Mexikostange bringt mit sich durch diesen Bestreich eine ne Geilheit, die du auf dem Level nicht findest. Sonst das ist echt ziemliche Ausnahmeerscheinung. Kostet meistens nur so 1,85 oder so. Wirklich gut. Wenn ihr nicht wisst, was ihr essen sollten, seid unterwegs und habt mal Lust auf ein bisschen Geschmack, aber wollt nicht gleich zu viel ausgeben, nur so ein Zwischensnack, der geile Zwischensnack, Thema Zwischensnack Zwischensnack mhm. to go. Die Mexiko-Stange ist euer Freund, außer ihr hasst alles, was würziger ist als eine Prise Pfeffer.
0: <lacht> also auf jeden Fall gibt es einige Chefkochgerichte, habe ich gerade gesehen.
1: Chefkochgerichte, um mexiko selber zu machen?
0: Ja. Um oh, und sogar YouTube-Videos, äh, um Mexikostangen selber zu machen, aber äh, ich habe das noch nie gesehen. Sie ist mir wirklich vollkommen neu. Das Knusper-Schleife wird's auch. Mexican, Knusperschleife Mexican-Style wird es wohl auch genannt.
1: Ja, und wenn du, wenn du guckst, also mhm. wenn, wenn ihr googelt nach Mexikostange, die Bilder sind sofort spot on. Das ist genau, du kannst sie auch genau im so.
0: Rewe Lieferservice bestellen.
1: Ja, ja. genau, ich habe gerade gesehen. <lacht> Also genau so gehören die das äh, Mond gedreht und drin dieser geile Quatsch. Und das ist meistens Oh, die sehen ja richtig geil aus, die Selbstgebrachten hier mit Mais, der da noch rausquillt und so. Sie sind meistens nicht trocken und sie sind auch meistens nicht zu dünn bestrichen, sodass man irgendwie das Gefühl hat, nur, nur zwei von 15 Hapsen sind der geile Kram und der Rest ist trockener Scheiß. Sondern oft sind die so richtig filled to the brim with goodness.
0: Into the brim?
1: Filled to the brim.
0: Pay to the brim, was
1: das heißt weiß nicht, das? Was the brim eigentlich ist. Filled, gefüllt bis zum Bersten.
0: Ah ja. Ich finde, du hast gerade was ganz anderes. Äh, also keine Ahnung, Mexiko stand wie gesagt noch nie gesehen. Alles, was du beschrieben hast, klingt nicht so, als hätte ich da Freude dran. Aber du hast gerade was ganz anderes, sehr Wichtiges gesagt. Wieso gibt es eigentlich noch keinen Aufschrei und keinen Shitstorm und keine Revolution wegen dieser unfassbar frechen Preise von fertig geschmierten Brötchen bei Bäckereien, insbesondere im Vergleich zu den nicht geschmierten Brötchen?
1: Ja. Das ist so krass.
0: Was allem, ist das denn eigentlich?
1: Wenn du irgendwie vergleichst so einen Burger vom Burger King und dann gehst du rüber und zahlst dasselbe oder mehr für so eine Stulle mit ein bisschen Ei und Käse oder so.
0: Das ist unfassbar, wie viel teurer das ist, wenn es bereits belegt wurde. Ja. Also was für eine Gewinnmarge.
1: Ja. Aber inzwischen machen viele dieser Bäcker richtig geile Sachen damit. So richtig gut lecker belegte Brote und Brötchen. Ja, das kann man
0: aber auch zu Hause machen für ein Zehntel des Preises. Ja,
1: aber das geht ja darum, dass du unterwegs bist und es nicht zu Hause machen kannst und trotzdem was Geiles haben willst. Das ist ja der aber Luxus.
0: Aber wenn die das einen Euro oder 1,50 Euro 50 günstiger machen würden, wäre es immer noch so, dass sie viel Gewinn machen würden. Aber es wäre nicht, nicht so frech teuer.
1: Das ist ja häufig meine Theorie, dass sie durch eine Preisreduktion so viel mehr verkaufen würden, dass sie mehr Umsatz machen würden. Weiß ich nicht. Das ist tatsächlich erstaunlich, wie teuer die Dinger sind. Manchmal 5,95 oder so für so ein... Ich meine, die sind dann auch riesengroß und du wirst satt davon. Aber trotzdem ist es einfach nicht so befriedigend, wie wenn du einen Burger isst. Du hast nicht das Gefühl, du hast das Mittag gegessen, sondern es ist halt so zwischendurch, ich habe noch ein bisschen Hunger und dann bin ich nicht bereit, 6 Euro auszugeben. Du hast völlig <lacht> wie, recht. Wie du,
0: zu, wie du sukzessive immer teurer gew geworden bist bei deinen <lacht> Preisbeispielen. Ach ja.
1: Ich wollte ich, nicht so knauserig daherkommen am Ende. Ich
0: hätte jetzt eigentlich doch noch viele Sachen auf dem Zettel, aber in einem Tag der Uhrzeit, ich weiß, du hast morgen einen stressigen Tag vor dir und meiner angeschlagenen Gesundheit würde ich vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Was hältst du von diesem dir? Ja, dann mach doch
1: vielleicht noch eine deiner Sachen, die du auf dem Zettel hast. Wir haben Also dein, dein, ich fand dein Thema sehr gut mit der Energie und den Konzerten, aber wir haben es vielleicht ein bisschen zu weit geführt, vor allen Dingen ich mit meinen langen, langen Monologen. <lacht> Dann braucht die Folge jetzt zum Ende heraus noch nicht nur eine Mexiko-Stange, sondern auch noch ein anderes heiteres Thema von dir.
0: Ja, heiteres Thema immer Helmut Kohl. Ja. Ist dir bewusst, dass Helmut Kohl der letzte deutsche Bundeskanzler war, der Kinder hatte? Nein. Ist so. Ist es ja. nicht verrückt? Ja. Gerd Schröder kinderlos, Angela Merkel kinderlos oder Scholz kinderlos?
1: Ja. Früher konnte man es in der Politik noch weit bringen, wenn man Kinder hatte, weil die Frau zu Hause für die Kinder gesorgt hat. Heute, was soll denn der Olaf machen? Der hat eine Frau, die ist genauso erfolgreich wie er fast. Mindestens Na, aber draußen. Gerhard Schröder ja nicht. Ja, Gerhard Schröder, das ist in der Tat merkwürdig, dass der keine Kinder hat, der alte Haudegen.
0: Und viel verheirateter.
1: Ja, komisch. Ich kann mir voll vorstellen, wie der sich so als Familie Familienoberhaupt und komm mal her. So.
0: Ja, aber Helmut Kohl war der Letzte.
1: Vielleicht ist es aber auch so, dass Gerd Schröder, Angela Merkel und Olaf Scholz so viel Mitleid mit den Söhnen von Helmut Kohl haben, dass sie gesagt haben, das tue ich keinem Menschen an. Dass ich ihn in einer Welt setze, wo er KanzlerInnen-Sohn oder Kanzlersohn oder Kanzlerin-Tochter oder Kanzlertochter sein muss.
0: Weil alle drei schon zu Beginn ihrer politischen Karriere wussten, dass sie irgendwann mal BundeskanzlerInnen werden. Ja. Und äh, ja. deswegen haben sie gar nicht erst an Familienplanung gedacht.
1: Schröder, auf jeden Fall. Der war fest davon überzeugt. Habe ich jetzt gerade hier gelesen: hier, äh, Sunak in Großbritannien hat mit 20 irgendwie allen Leuten erzählt, was seine Steps, die nächsten Steps sind, und da war auf jeden Fall Premierminister mit dabei. Äh, die wissen das alle, die kriegen so eine Prophecy, wenn sie geboren werden. Und dann sie haben die gesehen: die, hier die, die Söhne gehen. von Helmut Kohl sind die ärmsten Seelen auf diesem Planeten. <lacht> <lacht> das, niemand ist so traurig. Ja.
0: Ja, das, das nur ein kleiner Fun Fact. Und noch eine kleine Empfehlung zum Schluss. Es gibt auf Disney Plus die tolle Doku-Serie Light and Magic. Wer sich für Filmtricktechnik interessiert, dem sei diese Dokumentation herzlich ans Herz gelegt. Das ist wirklich spannend. Da sieht man die Anfänge der Special Effects Firma Industrial Light and Magic von George Lucas kreiert für Star Wars, für den ersten und seitdem äh, immer erfolgreicher geworden und auch heute noch das Nonplusultra ähm, in der Filmindustrie, wenn es um Tricktechnik geht. Und da sieht man so diesen ganzen Weg von äh, der, wie so eine Garagenband, wie Metallica früher, wie die sich da irgendwie zusammengefunden haben zu einem riesigen Unternehmen und man sieht auch, wie krass der Einfluss von George Lucas einfach auf die Filmindustrie gewesen ist, ganz unabhängig von Star Wars, weil der eigentlich dafür gesorgt hat, dass äh, digitale Schnitttechnik erfunden wird, dass überhaupt Computeranimationen erfunden werden. Das ist alles mehr oder weniger auf seinem Mist gewachsen. Äh, und natürlich wäre es irgendwann auch wahrscheinlich durch andere Leute angeschubst worden. Aber wir wären wahrscheinlich noch nicht so weit, wenn er nicht immer sehr visionär gedacht hätte. Und letzter Punkt dazu, äh, es Wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so, aber es gab früher und über viele Jahrzehnte das Kunstwerk der Matt-Paintings. Hast du das schon mal gehört? Äh, Matt, M-A-T-T-E. Nee, so. M-A-T-T-E. <lacht> ich
1: dachte, Matt, Matt. wie Matt-Brötchen. Das kenne ich, das sind diese, diese geilen Hintergründe. Genau. Die dann so große Bilder, wo dann so mit den Kamerafahrten rübergeschwenkt wird, damit es aussieht wie eine Stadt, wird ganz, ganz, ganz viel in den alten Star Trek-Serien benutzt.
0: Genau und auch viel in den alten Star Wars Filmen, äh, auch sogar noch bei der Prequick Trilogie und auch bei Indiana Jones zum Beispiel, ganz berühmte Szene am Ende vom ersten Indiana Jones, wo die Bundeslade verladen wird in diese, äh, diese riesengroße Halle mit diesen ganzen Holzboxen, da ist nur der Part, wo der Mensch mit der Box, also mit der Holzbox, äh, mit der Bundeslade langfährt echt und gefilmt und der ganze Rest ist nur in Anführungszeichen gemalt. Und ich kenne diese Szene in- und auswendig, habe die schon so oft gesehen, aber mir ist nie aufgefallen, dass es einfach nur ein Gemälde ist.
1: Ja, ist krass, ne?
0: Und sowas lernt man da. Und da werden auch Interviews mit den Leuten geführt, die das so machen und auch wie so äh, das äh, von der früheren Tricktechnik in die modernere Tricktechnik rübergebracht wurde. Sehr, sehr empfehlenswert. Light and Magic auf Disney+. Und hast das wäre es von meiner Seite für heute.
1: Hast du auch die äh, Spotify-Doku gesehen?
0: Die Spotify-Doku habe ich nicht gesehen, Auf nein.
1: Auf Netflix, The Playlist. Die ist ja, auch, äh, nee. angeblich sehr empfehlenswert, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ja, was ich heute etwas vermisst habe, eigentlich habe ich es nicht wirklich vermisst, aber was vielleicht erwartet worden wäre, ist, dass, es, dass in der Welt so viel passiert ist und wir gar nicht über den Krieg und den G20-Gipfel und Joe Biden und vor allem die Midterms geredet haben, da hätte ich eigentlich und viel Und Donald zu sagen. Trumps
0: Ankündigung wieder und bei der Präsidentenwahl richtig. sich aufstellen lassen zu wollen.
1: Ich habe die Midterms fast so ähnlich hart verfolgt, nämlich wie die, wie die Präsidentschaftswahl damals, über die wir sehr viel geredet haben. Äh, und es gab viele, 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 viele sehr erfreuliche Dinge dabei. Viele ganz schlimme Schweine sind bauchplatschig gelandet. Ähm, und Manche das ist, nicht. Manche nicht, aber es ist trotzdem insgesamt ein sehr gutes Zeichen gewesen, was da, was da los ist. Und das erfreuliche Nachrichten teile ich immer gerne in diesem Podcast. Wobei, das ist keine Nachricht zum Teilen, das hat glaube ich, haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Aber trotzdem schön, sich darüber freuen zu können, dass es auf der Welt auch gute Nachrichten gibt. Es gab auch irgendwo wieder noch eine schöne Wahl. Brasilien haben wir, glaube ich, auch gar nicht gesagt. Ne?
0: Doch, haben wir drüber gesprochen.
1: hat jetzt einen kleinen Shitstorm bekommen, habe ich gelesen, weil er mit einem Privatflugzeug angereist ist, der gute Lula. Ja, aber das, das nur am Ende anekdotenhaft, um es zumindest erwähnt zu haben. Abgehandelt. Äh, hoffe ich, dass ich nicht zu lange am Stück heute geredet habe.
0: <lacht> ich hoffe dann nicht zu doll drauf.
1: <lacht> ich weiß, dass ich zu viel geredet habe. Aber du hast mir so eine krasse Frage gestellt, ey. Ob ich magische Momente kenne und meine Frage zu Kulturförderung und so, das hat mich tief berührt. Ich hoffe, ich habe jetzt ich nicht ausge, ange, angefasst, der genau richtig, der jetzt das Gefühl hat, dass ich auf Kulturförderung scheiße und ignorant bin. Aber was soll's. Was Nein,
0: ich glaube, du hast deinen Punkt klar gemacht und mit vielen Beispielen und äh, umformulierten Wiederholungen unterfüttert. <lacht>
1: Das ist immer das Problem. Immer Wenn ich die Angst habe, missverstanden zu werden, fange ich an, sehr, sehr viel dafür zu tun, nicht missverstanden zu werden.
0: Ja, das ist für mich auch nicht einfach, weil ich dich meist beim ersten Mal richtig verstehe. Aber nun kann das ja auch nicht irgendwie extrapoliert auf alle anderen Zuhörenden äh, werden, weil die kenne dich ja nicht schon seit 20 Jahren.
1: Ja, man sollte meinen, es ist ein Mi-Problem, dass ich einfach das nicht hinkriege. Aber es gab oft genug Rückmeldungen, wo ich hinterher dach, gedacht habe, nein, du hast mich falsch verstanden, leider, ich muss das nächstes Mal noch ausführlicher.
0: Na, und durch deine, äh, deinen Umgang damit machst du es auch auf jeden Fall zu einem Mi-Problem. Also von daher <lacht> hängen wir da gemeinsam drin.
1: Ja, sorry. Sorry an Mach alle nix. Beteiligten.
0: Mach dich jetzt nicht so klein. Es ist ja trotzdem ich interessant. Gut.
1: Ich gebe noch eine Frage euch mit in die Nacht.
0: Soll ich die auch beantworten oder mitnehmen?
1: Im nächsten Podcast kannst du sie beantworten. Oh, okay.
0: Das
1: ist eine poetische Frage. Werden Wolken eigentlich kleiner, wenn es regnet?
0: Ich glaube nicht, dass es eine poetische Frage ist, sondern vielmehr eine meteorologische. Du hast Aber, auf, ja.
1: Auf jeden Fall hast du hier gerade die Poesie entzogen. Ja. Du hättest <lacht> den Podcast dann einfach in dieser Stunde beenden können. Wortlos.
0: Du hast auch Mit so Gewitterwolken
1: hinten, im Hintergrund. Und dann ist vorbei. Du hast
0: aus meiner metaphysischen Esoterik hast du auch Psychosomatik gemacht. Jetzt kann ich dir auch mal direkt die Romantik aus deiner Frage rausreißen. Das ist nur fair. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem sehr gute Frage, sehr hübsch. Alle drüber nachdenken. Ich tue es auch nochmal und dann werden wir in der nächsten Folge, ich schreibe das direkt auf, sonst vergessen wir das. Werden Wolken kleiner, wenn es regnet. Es ist in der Handy-Notiz verewigt, das heißt, wir werden es nicht vergessen. Äh, ich kann dir kurz so ein, zwei Sachen sagen, über die ich so in den nächsten Folgen mit dir reden möchte. Bitte. Äh, kleiner, kleiner Ausblick. Äh, Sternzeichen ich noch ein paar.
1: wolltest du, schon vor Ewigkeiten. haben wir noch. Nicht Auch
0: dafür brauche ich aber ein Buch, was jetzt schon nicht mehr da ist. Das äh, habe ich aber... Äh, das steht hier auch noch drin ich habe noch ein paar Fotos von Farbtöpfen, wo ich möchte, dass du die Farbe <lacht> zur, zur Beschreibung errätst, das kommt noch dann möchte ich da kannst du dich schon mal darauf vorbereiten dass du mir und zwar ganz ernsthaft und gar nicht so kokett, wie man das meinen könnte beantwortest, was ist der ganz konkrete Unterschied zwischen Lobbyismus und Korruption und Thema Hörspiele darüber möchte ich auch gerne mit dir reden
1: alles oh, gut.
0: Alles gute Sachen. Alles ne? gut. Da haben wir schon was zum drauf freuen. Das nächste Mal äh, nehmen wir auf, wenn ich dein Nachbar bin. Zum das ersten Mal, seitdem wir uns kennen. Freue ich mich auch drauf. Ähm, und damit haben wir eine sehr ernste, wie angekündigte, 106. Folge abgeliefert. Die letzte
1: ernste Folge des Belebu Podcasts.
0: Genau. Genießt sie nochmal. Und wenn ihr euch zwischendurch langweilt, genießt auch das. So wie ich einst, als ich in Indien war, äh, beziehungsweise als ich aus Indien zurückkam, es genossen habe, nachts zu frieren.
1: Oh, sehr schön.
0: Hübsch, das ne?
1: Doch wieder poetisch geendet.
0: <lacht> also, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin gehabt, euch bitte wohl.